0: Willkommen zurück zur mittlerweile 30. Folge Schwartig mit Fußballfreischnauze mit Marek und Max. Wir wollen heute mit euch über das Pokalspiel in Stuttgart sprechen. Wir gucken uns den nächsten Gegner an. Wir werden uns auch das Spiel in Dortmund angucken und natürlich auch eine Aussicht auf das Spiel gegen Union geben.
1: Herzlich willkommen zurück zu dieser äh, ja Sendung, Sendung Nummer 30, wie der Max ja eben schon gesagt hat. Ähm, viel zu besprechen, viel passiert in kurzer Zeit. Ähm, wie Max eben auch schon gesagt hat, fangen wir heute direkt äh, mit freudigen Themen an. Wir hatten ja, sag ich mal, eine sehr gemischte Woche, rein sportlich gesehen. Ähm, fangen wir heute mal mit dem sehr, sehr positiven äh, Mittwoch an. Das Spiel gegen den VfB Stuttgart im DFB-Pokal. Max, äh, so rotiert, ja, äh, also so extrem rotiert haben wir dann diese Saison, glaube ich, noch nicht einmal. Ja, und ich habe auch gedacht, nicht, dass der sich da jetzt fair spekuliert, unser Trainer zum ersten Mal.
0: Ähm, tatsächlich aber überrascht. ne Ich habe ja schon mal, weiß gar nicht, bei welchen Spiel es war, ich glaube, sogar gegen Hertha, äh, beim ersten Spiel war es, den Austrag als äh, schlechtesten Einkauf vom FC jemals betitelt. Äh, das habe ich aber auch schon revidiert und da bleibe ich jetzt auch bei. Der Typ, äh, unter Baumgart scheint halt jeder irgendwie ein bisschen mehr, äh, Selbstvertrauen zu schöpfen und, ja, vielleicht auch einfach deswegen, weil der Typ einfach das gespielt hat, was er kann und das hat er ganz gut gemacht. Ja, dass der nicht mehr für Barcelona spielen wird, haben wir auch gesehen und das meine ich gar nicht despektierlich oder so, aber, <lacht> ne, also jetzt wirklich, du lachst ja, ja, du lachst jetzt so, das ist gar nicht, das ist gar nicht abwertend gemeint, aber, Vielleicht, ja, ey, ohne Scheiß, Junge, nimm das als Motivation, spiel für Barcelona irgendwann und zeig mir den Mittelfinger. Da bin ich da auch stolz auf dich.
1: Ja, ich bin gerade erstaunt, dass du ihn gerade so rausgepickt hast. Weil nee, weil ich, war genau, ich ihn so.
0: Nein, dachte ich, ja, scheißegal. Nee, du <lacht> weißt, was ich meine. Ich wollte nur allgemein sagen, es ging jetzt gar nicht um ihn. Baumgart scheint Spieler wieder fit zu machen und gut zu machen, die einfach äh, für mich ja schon abgeschrieben
1: waren, kann man doch so sagen. Ja. Das kannst also also gut, gute Einleitung, soll ich auf jeden Fall mal. Zur, gut gerettet, ne? <lacht> <lacht> eine gute Einleitung äh, zur Aufstellung, äh, weil das war ja das, was auf, als, auf den ersten Blick direkt aufgefallen ist, ne? Die Zusammensetzung, äh, die Namen waren nicht dieselben, die man so gelesen hat in Vor-, wie in den Vorwochen ähm, in dem Spiel. Also ich weiß jetzt nicht, Schaubert, glaube ich, von Anfang an gespielt, Schindler, glaube ich, auch erwähnenswert von Anfang an, wie du schon gesagt hast, Ostrack, auch mit von Anfang an, Marvin Schwäbe. Ja, Hübers in der Innenverteidigung Richtig, und ähm, der Ötschern auf links. Genau, wobei Ötschern ja, glaube ich, einer von äh, drei Spielern war, die dann schlussendlich äh, mit wieder in der Startelf standen mit Hector und Dubicic. Äh, ansonsten halt acht äh, Wechsel. Ach so ja, sorry, genau ich hatte auch. mir das
0: nur aufgeschrieben, weil er links angefangen hat, weil das für mich mal was, also der hat noch nie links gespielt, oder? Vorher.
1: Der hm. hat linkes Mittelfeld gespielt gegen Stuttgart. Ja, gut, ich sag mal so, heutzutage ist das ja eh alles sehr sehr fließend. Oder? Ja, dieser moderne Fußball. <lacht> um es <egal>. so diplomatisch <lacht> auszudrücken. <lacht> nee, aber du, deswegen hat es mir mal notiert, das fand ich, äh, ja, aber? Ja, ja, generell, die Aufstellung war so, also ich habe sie auch erst ganz kurz vom Spiel gesehen, so dass ich mich auch dann nicht, mir nicht wirklich groß Zeit hatte, ähm, ja, eine große Meinung darüber bilden zu können als, wow, so war erstmal, okay, wir rotieren hier wirklich äh, DFB-Pokal, da kriegt ja jeder seine Chance, ne? also wie du auch schon, glaube ich, gesagt hast, äh, Baumgart schafft es einfach ähm, auch da den Stiefel dann irgendwie durchzuziehen, äh, wobei das eigentlich auch schon wieder zu schlecht klingt, also er schafft es auch da irgendwie seiner Linie treu zu bleiben ne? und irgendwie ja. jeden auch irgendwie mit äh, teilhaben zu lassen. Ja, nur Umso, ja, was heißt skeptischer? Ich war jetzt nicht skeptisch gegenüber dem Ausgang, sondern ich war echt ähm, gespannt, was denn jetzt erfolgen würde, weil ich mir auch vor hätte vorstellen können, dass das voll in die Hose geht. Ich habe das ja eigentlich schon gesagt, ob, der sich, ob, ob sich der Baumgart da nicht fair spekuliert
0: Aber nein, er hat es äh, mir wieder bewiesen. Das ist einfach, er bleibt an seiner Schematik, hält er fest und er bleibt dabei und das ist einfach auch äh, erfolgreich. Umso schöner ist es wieder zu sehen. das habe ich gegen Leverkusen schon gesagt. Nur gegen Leverkusen ist halt einfach ein stärkerer Gegner noch. ist umso schöner zu sehen, dass man sich abtastet dann in der ersten Halbzeit. Irgendwie keine Mannschaft großartig ins Spiel kommt. Und in der zweiten Halbzeit dann, so, habt ihr gesehen, wir haben 0-0. Keiner hat irgendwas gemacht. Können wir jetzt anfangen, Fußball zu spielen? Und auf einmal ist das Team bereit, nochmal eine Schippe draufzulegen. Und die schaffen das dann auch wieder. Gut, das ist natürlich dann ähm, ja in der 71. Minute gold golden eingewechselt das kann man natürlich nicht wissen. <lacht> Duda, Duda und Modest, die beiden haben einfach das Spiel entschieden. Äh, das war auf jeden Fall
1: wieder zu schön, um
0: wahr zu sein, eigentlich so, wie es passiert ist. ja ich war, war, Das waren ja keine, keine 60 Sekunden, glaube ich. War der Modest auf, auf dem Spielfeld hat dann die Bude gemacht äh, und beim 2-0, das war in der 77. Minute, das war der Duda, der den Flachpass da quer spielt und Modest muss ihn dann nur noch einschieben, was was man leichter sagen kann, als es eigentlich gemacht ist. Denn der äh, Thielmann oder der Ötchern, ich weiß, ich glaube, der Thielmann war es, hat am Ende auch nochmal so eine Chance gehabt. Ja. Ah, nee, das war gegen Lev. Entschuldigung, da bin ich gerade in den Spielen gerutscht. <lacht> nee, ist nicht schlimm, sorry. Verzeiht mir das. <lacht> so Aber was ich sagen will, schöner schöner Querpass, wieder Modest, machen, einfach wieder da. Duda Modest scheint sowieso im Moment sehr,
1: sehr geil zu harmonieren, oder? Was sagst du? Ja. Die beiden immer, immer krass im Moment, finde ich. Ja, ich, zu Duda komme ich auch gleich bei dem BVB-Spiel auch nochmal, weil da ist mir das auch wieder aufgefallen, äh, sag ich mal, die öffentliche Wahrnehmung so zu ihm oder äh, das, was er sich, sag ich mal, teilweise gefallen lassen muss, äh, zu dem, was er aber auf dem Platz dann doch bringt. Aber auch von uns beiden muss man auch äh, zur Verteidigung irgendwie sagen. Ja, gut, ich habe ja Duda schon kritisiert, ne? Gut. Ja, du. Das ist ein ja, ich bin Fanboy. Eben, ne? deswegen, ich habe Duda schon kritisiert, nur ähm, da muss man. Ihm auch wirklich zugutehalten. Ne? Die Bälle, die er da spielt, vor allem auch wieder beim 2-0, sind Gold wert. Ähm, goldenes Händchen von unserem Trainer, beziehungsweise auch irgendwie ähm, der, auf, der Startaufstellung geschuldet, der Luxus, den wir ja dann auch in Stuttgart hatten, so wechseln zu können, mit Uth äh, zur Halbzeit rein, der in meinen Augen auch ähm, spielentscheidend war. Äh, hat echt frischen Wind reingebracht, hat auch, glaube ich, er schießt vor dem 1-0, äh, den Ball, den der Torwart da nicht richtig äh, halten kann. Äh, dementsprechend, ja. Irgendwie auch geil dann zu sehen, dass wir. Ja, ja stimmt. Sorry, ganz kurz. Das stimmt. Der Bretlo konnte den Ball von unten nicht halten. Richtig, Gewaltschuss.
0: Und da habe ich mich auch schon wieder abgefällt. Ich würde ihm endlich mal ein Tor gönnen. Der muss seine gute Leistung. Nee, muss er nicht. Jung, spiel genauso weiter. Aber ich meine, ich würde es ihm einfach so gönnen.
1: Gut ja. ist einer der Spieler, den ich aktuell am meisten im Tor Mega bin, Mannschaftsdienlich, ne? Und also und so, äh, wie er die Bälle auch anrennt in der Defensivbewegung, wie er die gewinnt. Ähm, ja. Macht einfach Spaß, dass das dann auch so zu dem Ergebnis führt. Wie gesagt, geil, dass der Baumgott da dreimal eigentlich Gold richtig gewechselt hat. In der Innenverteidigung muss ich auch nochmal sagen: die Innenverteidigung an dem Tag auch bärenstark. Was heißt Fun Fact? Fact des Tages: Erste Mal weiße Weste auch behalten in dieser Saison. Mit Hübers. Ähm mit Hübers. Und Ungewinnen. Schwäbe. Genau. Oh, ähm. oh, böse Zungen würden jetzt was sagen, aber gut. Wobei man auch sagen muss, der Schwäbe hat ja auch eine Situation im Spiel, äh, <lacht> das war auch schon nah an Slapstick und äh, gut, dass das nicht schief gegangen ist. Wenn der Ball
0: reingeht, ne, ist das natürlich mega unglücklich, aber insgesamt, jetzt hast, hast du Hübers angesprochen, auch also großes Lob, ich muss auch dem Schwäbe ein großes Lob aussprechen, ich finde den tatsächlich ein bisschen dynamischer im Tor, also bei, bei Aktionen, die außerhalb des 5-Meter-Raums stattfinden da habe ich bei dem weniger Sorge als irgendwie beim Horn und da, oder geschweige denn dass der Horn überhaupt mal außerhalb des fünfers dann rauskommt wenn der Ball ein bisschen höher angeflogen kommt äh, gutes Spiel vom Schwäbe, ganz einfach ja die Einlagen das ist so <lacht> boah das ist mir aber auch schon passiert und dann dann ey, danach wirklich dann betest du zum ersten Mal wenn du vorher noch nie gemacht hast zum Fußballgott und sagst danke dass der zur Ecke geht und nicht reinrollt weil du hast keine Macht mehr der Ball, wenn der einfach nur ein bisschen blöd auf deine Hacke fällt, dann geht der ins Tor und so hat jetzt aus. Also, äh, ich konnte es fühlen, die Situation. Ich konnte sie fühlen.
1: Jo, äh, ja, ich sag mal so, das Ding ist, der Vergleich mit Horn ist jetzt schwer zu treffen. Wir haben jetzt äh, ein bzw. zwei Spiele von Schwäbe, ähm, sag ich mal, in Pflichtspielen gesehen beim FC. Ja, ja bei
0: Horn kommt ja immer wieder und das kommt ja auch beim Dortmund-Spiel gleich nochmal auf. Da, 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 es gibt ja immer viele Kritikpunkte bei ihm. Jetzt nicht von mir unbedingt, aber das ist doch die öffentliche Wahrnehmung so. Und äh, auch der Baumgart hat ja öffentlich schon gesagt, dass der Schwäbe nicht mehr weit weg ist von der Startelf.
1: Ja, das ist wie gesagt... Also
0: er hat nicht gesagt, dass er den Horn jetzt raustun wird, aber er sagt, von seinen Leistungen her, auch im Training, ist er nicht mehr weit weg von,
1: äh, von Horn. Ja, ich sag mal, wir haben beide haben ja auch oft genug schon die Personalie angesprochen. Ich glaube, das ist auch mittlerweile so... Der Zeit geschuldet, ja. Also einfach auch, wir haben, wir gucken Timo Horn jetzt ziemlich lange schon zu, wissen auch, glaube ich, ziemlich gut, was wir an ihm haben und wissen aber auch haargenau, was wir gerne auch teilweise ein bisschen mehr von ihm hätten. Ähm, ja, dementsprechend kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen, was du da sagst. Oder auch der Trainer. Ich glaube einfach
0: nur, dass es fruchtbar sein kann.
1: Wenn da noch ein Torwart kommt, der fast
0: genauso gut ist wie du ja, da muss der Horn irgendwann überlegen, okay, wie kann ich jetzt noch besser werden? Ja, was kann der Schwerbe jetzt aktuell besser als ich? Und dann kann das vielleicht auch fruchtbar werden, weil er sich ein paar Sachen abgucken kann. Es muss halt einfach eine Einheit werden, so. Und wenn der Schwärbe es geil findet, einfach nur einen Pokal zu spielen, weil er noch ein bisschen jünger ist und weiß, dass der Horn in drei Jahren wahrscheinlich einen ruhigen macht, weiß ich jetzt nicht. Aber dann ist das auch geil so. Ich finde, das sollte einfach ein richtig
1: gutes Duo werden und äh, voneinander lernen und stopp. Aber ich glaube, ein Punkt, den du gerade eben angesprochen hast, zum Beispiel dieses von wegen, okay, ich merke, dass jetzt gerade jemand in meinem Rücken... Ähm, der auf jeden Fall auch was drauf hat, das ist eine Sache, die der FC halt über Jahre vorher halt verpennt hat, Damit ne? genau. du ihn auch hättest geboostet irgendwie, ne, ich glaube Timo Horn hätte auch, oder wäre vielleicht vor zwei, drei Jahren noch ein, zwei Stufen besser gewesen, wenn man auch von Vereinsseite ihm den Gefallen getan hätte und ihm nicht das Gefühl vermittelt hätte, dass ne, also komm mal was wolle, dass der immer in Ruhe gelassen wird, aber ähm, ja. ich will jetzt gar nicht sagen, ich will dem
0: Horn jetzt gar nicht vorwerfen, dass er seine Wohlfühl- äh, seinen Wohlfühlkreis da nicht verlassen würde. Aber wenn du, du kriegst ja trotzdem vom Verein seit Jahren, wie du es gerade gesagt hast, eigentlich mitgeteilt, hör mal, Junge, du bist auf jeden Fall die Nummer eins, ist auch logisch. Und was ja auch ein Stück weit Respekt ist, aber ich finde, ein Stück weit muss man auch den sportlichen Kampf da wieder reinbringen. Und das finde ich jetzt gerade unter Baumgart gut. Der macht das ja nicht respektlos, der sagt ja nichts nee, Scheiße oder sonst was. Der lobt einfach nur den Schwäbe. Richtig. Für seine Trainingsleistung. So Und das ist ja auf der anderen Seite ein bisschen eine Motivation,
1: hoffen wir. Lange Rede, kurzer Sinn. Und auch übrigens nur plausibel, um vielleicht das letzte Wort ja, zu sagen. Weil ähm, es kann ja nicht sein, dass ich, weiß nicht, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Leute wir im Kader haben, aber ich äh, quasi jeden beachte und eben irgendwie die Möglichkeit der Übrigen und dem zweiten Torwart am Ende dann halt nicht. Ne? Also deswegen auch da wieder dieses Leistungsprinzip, dass jeder mal ran darf ähm, und sich auch jeder beweisen kann und auch sich jeder weiterentwickeln darf. Hammer. Und gucken, wo ihn das Ganze führt.
0: Ja, ich bin gespannt, was der Schwäbe dann äh, am 18.01. um 18.30 Uhr gegen Hamburg macht. Unser nächster Pokalgegner. Endlich mal wieder ein Heimspiel. Schwäbe, habe ich ja gelernt von unseren Zuhörern, <lacht> ist unser Pokaltorhüter. Ähm, was Sache zu denen? Aktuell, ich glaube, siebter Platz, ne? 19 Punkte in der zweiten Liga.
1: Ja, direkt zum HSV. Ja, ich glaube, ist so, so ein. Zeugnis der letzten drei, vier, fünf Jahre. ne? Äh, was bei denen da jetzt gerade abgeht, beziehungsweise in den letzten Jahren abgeht. Ähm, das war irgendwie so ein bisschen, man hat es kommen sehen. Gerade als FC-Fan muss ich auch sagen, beim HSV war es ja auch so, ich will jetzt nicht sagen, dass ich da stand ein Riesengroß gejubelt habe, als die dann schlussendlich einmal abgestiegen sind. Aber ich. Ähm, <lacht> aber es war wohl schon eine gewisse ähm, ja, Zufriedenheit. War Zufriedenheit? Es war auf jeden Fall irgendwas in einem, hat einem gesagt, ganz ehrlich, endlich, endlich trifft's auch irgendwie mal ja. irgendwie anders, außer uns irgendwie ne in Da ja, kommen ja auch tausend Emotionen zusammen.
0: Einerseits ist es auch so ein Traditionsverein, wie wir es sind. Äh, andererseits haben die dann sowas mit einem Kühne und keine Ahnung. Jo. Dann ist irgendwie einerseits doch nicht wie der FC, aber andererseits doch, also von den Möglichkeiten her kann man es vergleichen fast.
1: Ja, absolut kann man die vergleichen, ja. Vereine. Ne? Und deswegen war
0: es halt irgendwie so, keine Ahnung, der FC immer der Verein, der es dann halt nicht gepackt hat und Hamburg immer der Verein, der es gepackt hat,
1: obwohl es eigentlich auch nicht verdient war. Aber auch wie du schon gesagt hast, ich glaube, der Aspekt mit Kühne zum Beispiel hat auch bei vielen Leuten in Deutschland nochmal dafür gesorgt, dass die halt gesagt hat, ey, jetzt mal ohne Scheiß, jetzt kriegt ihr sogar noch von links und rechts äh, die Kohle da reingeweht und ihr kriegt es trotzdem nicht ja. in der Ansatzweise, irgendwie was draus zu machen. Ähm, ich glaube, das war noch so ein Aspekt, der einfach mit da reingespielt hat. Äh, ja. Wäre wie gesagt schön, wenn der HSV irgendwie wieder in die erste Liga kommt, äh, um das vielleicht nochmal auf den Punkt zu bringen, weil sie eigentlich dahin gehören, ähm, rein aus der Historie ähm, Aber für uns muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde das los gut. Mir macht das Spaß.
0: Mega geil eigentlich. Also ich hoffe.
1: Ja, also wie gesagt, vor allem dann auch noch zu Hause. Ich glaube, eine Mannschaft, vor allem beim HSV muss man sagen, bei dem Restfeld, ähm, da wär, wären zwar noch so Mannschaften wie Rostock vielleicht dabei gewesen oder vielleicht noch St. Pauli oder 60, die auf dem Papier tendenziell vielleicht noch mal ein bisschen schwächer sind, aber ich glaube, der ASV ist so die perfekte Mannschaft, bei der du hingehen kannst, und also mit breiter Brust rausgehen kannst und deinen Stiefel durchziehen kannst, aber auch gleichzeitig gewarnt bist, weil da jetzt, ne, wie gesagt, da kommt eine Mannschaft, die auch Fußball spielen kann und eine gewisse Ambition ja auch einfach hat. Von daher, ähm, ja, da freue
0: ich mich echt auf ein geiles Pokalspiel, ganz ehrlich.
1: Ja, geiles Weiterkommen.
0: Äh, kleiner Sidefact fact noch. Ähm, Sport 1 hat irgendwie, ich weiß es gibt ja irgendwie neue Verlosungen der der Spiele jetzt auch im DFB-Pokal. Und hast du nicht gesehen, habe ich mich nicht mit beschäftigt, weil es mich auch tatsächlich nicht interessiert. Aber Fakt ist, das Spiel wird live im Free-TV auf Sport 1 übertragen. Äh, dementsprechend, äh, ja keine so. Ahnung, wollte ich auf jeden Fall mal jedem gesagt haben. Zur
1: besten Sendezeit, ja, 18.30 Uhr.
0: Also, liebe Leute, macht die Frühschicht, wenn ihr es könnt. Ansonsten habt ihr verkackt und könnt nicht gucken.
1: Da ne, sind echt einfach Leute am Werk, die den Fußball lieben, die sowas terminieren. Ja. Also, da muss man echt sagen.
0: Ja, Anschlusszeit ist wirklich, das ist das ist einfach scheiße. Also, man kann sich gerne über zwei Anschlusszeiten unterhalten, aber danach bitte, 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 frühestens 19.30 Uhr, und frühestens. Weil da würde ich jetzt sagen, sind 80% der Menschen raus, ja, wobei auch nicht. Ich kenne tausend Leute, die auch länger arbeiten müssen. Ne? Die fangen natürlich dann auch nicht so früh an, aber das ja, ist alles nicht, nicht ja, optimal. Aber auch vom
1: Feeling jetzt mal, auch wenn du so in ein Stadion gehst, immer diese, dann kommst weißt du, wenn du, jetzt sag ich mal, du kommst um 17 Uhr von der Arbeit oder so, und musst du um 18.30 Uhr irgendwie ins Stadion kommen. Da sind ja auch noch viele andere Menschen, die ins Stadion wollen. Heißt, es ist jetzt auch nicht so, dass du einfach irgendwie kurz durch Müngersdorf spazierst und äh, einfach drin bist. Ja. Ne, Macht es dem Zuschauer auf jeden Fall ähm, nicht wirklich einfach. Ist ja so. Und auch,
0: auch selbst wenn du zu Hause guckst, ist jetzt erstmal egal. ne? Sitze zu Hause, dann hast du 18.30 Uhr, ja scheiße. Fange ich jetzt an zu trinken äh, oder äh, äh, esse ich erstmal Abendbrot, keine Ahnung. Dann isst du kein Abendbrot und säufst erstmal und dann ist auch scheiße am nächsten Tag. Weißt du, wie ich meine? <lacht> naja, nee, Lange Rede, kurzer Sinn. Hamburg, also findest du auch ein geiles Los. Ja, Feier auf ich Fall. auf jeden Fall
1: auch. Ja, auf jeden Fall vor allem, ähm, da auch nochmal der Aspekt des Geldes, im ähm, DFB-Pokal ja auch, ähm, nicht ganz unwichtig. Wir haben jetzt mit dem Sieg in Stuttgart, glaube ich, ist knapp eine halbe Million, wenn ich das äh, richtig gesehen habe in der Aufschlüsselung. Und mit dem Sieg gegen den HSV holst du halt nochmal eine Million rein in die Kasse. Deswegen auch da aus der Sicht nochmal ähm, ne, für die Zukunft, für mögliche Gehälter, die man zahlen muss und möchte, auch nochmal einen Ansporn da ähm, zu gewinnen. Genau Und vor allem, muss ja auch sagen, es gibt mittlerweile drei Top-Mannschaften, die raus sind aus dem Pokal. Die Chance, zumindest weit zu kommen, ist da. Ja, das haben wir uns schon oft eingeredet als FC-Fans. <lacht> ja, ja, ich weiß. Das sind nüchterne Fakten, die ich ja. jetzt gerade einfach nur ne, aufzähle. Deswegen. Ich weiß.
0: Und im Halbfinale fliegen wir gegen Rostock raus. Ist ja kein Problem. Duisburg hat es auch mal ins Finale geschafft, der Zweitligist. Schön. Nee. Ja, du merkst also, dann sowas, an sowas <lacht> kann ich überhaupt nicht. Äh, boah, das ist, geht mir so am Arsch vorbei. Was? Wer da noch drin ist und wer nicht. Ich meine, nee, ich mein, also, Champions, Champions, Champions,
1: Champions League-Euphorie geht, aber so. Nee, darum geht's ja gar nicht. Nein, mir ist scheißegal, pokal, wer da noch drin ist
0: und wer jetzt kommt. Wir müssen die jetzt schlagen, wenn wir da ins Finale kommen wollen. Und es juckt mich auch nicht, ob der jetzt klappt als nächstes kommt oder Dortmund oder Bayern. Anne, ah, bei geht ja nicht. Ähm, Entschuldigung, den Witz wollte ich unbedingt machen, der kam nicht so gut an. Merke ich an deinem Gesicht. <lacht> <lacht> Na, lange Rede, kurzer Sinn. Ich ist mir egal, es hätte kein besseres loskommen können, so ist geil. Und Geld, klar, hast du recht, aber ich meine, wir kommen jetzt auch zu unserem äh, heißesten Champions-League äh, Konkurrenten, Borussia Dortmund und äh, wir spielen nächstes Jahr in der Champions League, Marek, wir brauchen, wir brauchen <lacht> das Geld vom Pokal nicht mehr. okay Wir wollen ihn trotzdem gewinnen, gar keine Frage, aber das Geld, ach nächstes Jahr werden wir hinterher Heineken oder was, wie wär's denn nochmal Hauptsponsor? In der Champions League? Ja, jo. ab nächstes Jahr wird nur Heineken gesoffen.
1: Okay. <lacht> ich War in der Euroleague irgendwelche andere? Das andere ich, hab ich grad
0: auch, witzigerweise habe ich das gerade auch, auch überlegt, ähm, wird denn trotzdem Gaffel dann ausgeschenkt im Stadion oder würde dann theoretisch Heineken? Voll die dumme Frage, aber ich will mich unbedingt krass,
1: mal... das kann ich ehrlich gesagt auch nicht mehr beantworten, wie es auch äh, krass, in der ne? Europa-League-Saison ist. Ja, war. vielleicht habe
0: ich äh, doch Glück und kann doch Kölsch trinken. Ansonsten wird halt Heineken gesoffen. <lacht> ist halt
1: so, nächstes Jahr. Ja gut, aber dafür müssen wir jetzt erstmal noch ein paar Spiele gewinnen.
0: Kriegen wir hin. Aufstellung. Fangen wir vorne an. Ich äh, fand es wieder schön zu sehen, dass Kilian gespielt hat. Äh, Modest und Duda für mich im Moment äh, super heiß. Also deswegen absolut verdient wieder gespielt. Äh, und Uth natürlich. Ja und Horn, klar. Ne Horn ist wieder zurückgekommen, logisch. Und Uth hat wieder von Anfang gespielt. Ähm, bei Kilian freut es mich insofern, dass ich von dem Jungen eigentlich ganz viel halte. Ich glaube nur, dass der noch sehr, sehr viel Spielpraxis braucht
1: soll er sie bekommen.
0: Genau das. Und dann finde ich es ja geil, dass sie gerade gegen Dortmund, also was kann doch einen jungen Spieler wie den Kielern auch nur motivieren und sagen, ey komm, der Coach tut mich jetzt gegen Dortmund rein und äh, Baumgart ist ja keiner, der irgendwem oder dem Team die äh, das Gefühl gibt, dass wir keine Chance haben in Dortmund, sondern der stellt die Leute auf und sagt, pass auf, du bist heute unsere beste Chance von Anfang an und deswegen spielst du. Und das finde ich so geil an dem einfach.
1: Hammer. Ja, ähm, vor Kommst allem. Konntest mir folgen? Du, yeah, ich folgen. Okay. Ja, ich konnte dir folgen. Absolut, kommt konnte dir folgen. Vor allem spielt das ja auch wieder in diese Innenverteidiger, sag ich mal, Rotation mit rein. Wobei ich äh, ich weiß gar nicht, bei Cichos war ja scheinbar äh, sogar Magen-Darm-Infekt, äh, wenn ich das richtig gelesen habe, äh, die Woche davor. Deswegen hat er auch in Stuttgart nicht gespielt. Und nicht angefangen, sprich, da einfach diese Flexibilität zu haben, ist hammer geil. Und wie du schon sagtest, dass der Trainer es auch immer wieder mit diesen Positionswechseln schafft, die Leute dann hochzuhalten. Ne? Hammer. Deswegen die Woche vorher Hübers, beziehungsweise ein paar Tage vorher den Hübers auch so glänzend zu, äh, glänzend zu sehen. Hammer. Deswegen bin ich komplett bei dir. Und die Spielpraxis, wie gesagt, gut, dass die nicht irgendwie so ausgewählt, halt irgendwie ausgesucht wird gegen, sag ich mal, tendenziell schwächere Gegner, sondern dass der Trainer da einfach offen offenes Visier hingeht und sagt, äh, ich traue euch das allen zu und äh, ab geht's. Geile Nummer. Die ähm, Baumgart-Rotation. Weißt du, was mir noch krasserweise ähm, aufgefallen ist, beim halt auch so ein bisschen beim Recherchieren? Wir haben ja letztes Jahr ähm, schlussendlich das erste Spiel der Saison in Dortmund gewonnen, dieser Überraschungssieg ich hatte komplett vergessen, dass wir bis zu dem Zeitpunkt 18 Spiele ohne Sieg waren. Das, das ist mir erstmal heute wieder aufgefallen. Ey. 18 Spiele ohne Sieg, krass. Wie weit das schon wieder weg ist, so gedanklich. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Also doch, kann man sich schon noch vorstellen, weil wir viel Scheiße erlebt haben, aber ja. Ja, Mann. Es ist echt weit weg um das, das ist noch ein, ein schönes bisschen, Gefühl. Ja, um das einfach wieder mal äh, reinzuwerfen, um äh, besagte Demut auf normalen Level zu halten. Ähm. Genau. Und dann, Marik,
0: wenn ich heute irgendwann mal undeutlich sein sollte, sag mir Bescheid, ne? ich bin ein bisschen äh, angeschlagen, <lacht> wie du hörst. Ich äh, ja, hätte fluch. eben
1: das Gefühl, du hättest mich nicht verstanden, aber ich gebe mir Mühe. Doch, doch, doch. Ich, die Nasalität. Äh, Hört man, ne? Ja, kommt ja, durch, tut aber, mir leid. Ähm, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Ja, ging ja los ähm, für die Feuerwehr. Ja, was heißt wie die Feuerwehr? Beide Mannschaften haben, glaube ich, gezeigt, ähm, dass sie auf jeden Fall fähig sind, an dem Tag Gas zu geben. Ähm, wir so ein paar kleine Chancen, dort ein paar kleine Chancen. Äh, ja. Was sagst du? Wie, wie fandest du so einen Beginn vom Spiel? Ich fand, du hast schon gemerkt, dass wir eine Mission hatten, ne? Dass wir was mitnehmen wollten, uns nicht einigeln wollten. Boah, ganz ehrlich, ich fand gerade das, das Anf oder den Anfang des Spiels
0: fand ich super geil, weil Dortmund sich ja sofort zur Aufgabe gemacht hat, den FC hoch anzulaufen. Das ist die Saison. Oft schief gegangen, wenn das ein Team versucht hat gegen uns. Aber diesmal waren wir einfach perfekt darauf eingestellt. Wir wussten ja, dass Dortmund auf jeden Fall das Spiel in die Hand nehmen will. Und da muss ich sagen, ganz ehrlich, das hast du gesehen, das Team war komplett darauf eingestellt, dass Dortmund hoch anläuft. Und wir sind damit sehr gut umgegangen. Und nach der ersten Eingewöhnungsphase haben wir eigentlich das Spiel schon mehr oder weniger fast, wie ich sage, in die Hand genommen. Aber wir hatten die besseren Spielanteile bei uns. Ja,
1: also generell beim Spiel ähm auch, auch wenn man da ein bisschen vorweggreift, man hatte über 90 Minuten lang auf jeden Fall nicht das Gefühl, dass wir irgendwie ähm, groß unterlegen waren. Ne? Deswegen, ähm, auch wie du gesagt hast, sind, glaube ich, auch relativ schnell die Torchancen zustande gekommen in einem rasanten Spiel. Ähm, das war ja zum Beispiel, äh, da kommen wir zur ersten Szene mit, mit Uth, ne? dieses Handtor. Ähm, da passiert ziemlich auch so, wir schaffen es eigentlich relativ geil und schnell, die äh, Dortmunder kette zu überspielen, indem Duda so einen Ball sehr, sehr nice äh, zu Öttschern ablegt. Öttschern spielt den langen Ball auf Ut, der in meinen Augen alles richtig macht. Ich behaupte, vor fünf Jahren äh, wäre das Ganze noch kein Elfmeter gewesen.
0: Ja, es gab keinen Videobeweis da, deswegen.
1: Und ähm, ja. Ah, nee, hat er direkt abgepfiffen, ne? Das hat er ganz Das wurde Video. noch nicht mal kontrolliert. Das, der, also, was heißt direkt? Der hat so eine Sekunde danach, würde ich behaupten. Dann ab, Nein, abgefiffen. hat er das
0: abgepfiffen oder hat er das per Video beweisen? Nee, entschieden? nee, er abgefiffen, hat er abgepfiffen. Hat ja. er
1: abgepfiffen,
0: ja. ja, keine Ahnung. Ich kenne die Handregel ja eh nicht mehr. Das habe ich ja schon tausendmal gesagt. Aber, <lacht> ja gut, wenn er so an die Hand springt, dann, ja, war halt Hand dann, keine Ahnung. Ja, deswegen, ich, ich habe mich, so, ich, ich, ich habe
1: mich da auch gar keine großen Aufregung mehr bemüht, weil ja. ich da auch denselben Standpunkt wie du teile. Der Ball war sichtbar an der Hand. Das ist mittlerweile für mich der Ansatzpunkt, dass halt wie halt irgendwie entschieden wird. Ich behaupte trotzdem, früher rein aus dem normalen Spielverlauf, ja, finde ich es, weiß ich nicht, ich finde ja nicht, dass er unbedingt mit der Hand zum Ball hingeht. Geht er aber, nicht. Der geht nicht mit der, Ball. Mit ja, also der Hand zum Ball. Geht Das ist er nicht. in meinen Augen einfach eine Bewegung, die so aus dem Laufen, aus, der, aus dem Dribbling heraus entsteht und ähm, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ding hat nicht gezählt, ähm, war aber wirklich ein schöner herausgespielter Angriff. So und da will ich direkt eingreifen. Wir haben viel
0: über Duda positiv gesprochen. Wir haben in letzter Zeit aber auch viel nicht negativ, aber doch kritische Töne angewandt bei Ötscher und den Pass, ne, die Übersicht, der Pass auf Ut, ne, das war ja überhaupt der Pass, der alles eröffnet hat. Der war mega. Also da will ich auch wieder den Oetscher mal hervorheben absolut. und sagen, ey, absolut geil. Und da sieht man auch wieder seine Klasse, ne? Der guckt nicht auf, den, also der hat den Ball angenommen, da war der schon mit dem Kopf oben, hat den, der hat den sofort gesehen. Er quasi bevor der den angenommen hat, wusste er schon, wo er gleich hinspielt. Und deswegen kam der, der Ball, war super.
1: Schön. Ja, Wollte dieses, schon mal
0: ganz positiv hervorheben. Ne, da das ja. ist aber
1: absolut richtig, weil ähm, da muss man auch sagen, dieses Hoffnungsspiel war für, vielleicht auch für ihn so ein bisschen so ein Weckruf. Oder was heißt Weckruf, aber... Man merkt einfach, dass seit dem Spiel ähm, es auf jeden Fall konstant nach oben geht, was in meinen Augen halt auch viel mit äh, Lubitic einfach zu tun hat, ne? weil, weil es ihm auch wahrscheinlich die notwendige Sicherheit gibt, einfach zu wissen, dass da zumindest oft ein doppeltes Netz einfach da ist, um auch einen Spielraum für ein gewisses Risiko einfach zu haben im Spiel. Deswegen aber absolut ähm, kann ich nur teilen, was du sagst. Hat sich auf jeden Fall gut erholt nach diesem Hoffenheim-Debakel. Ja gut, da muss sich aber jeder
0: erholen, das habe ich auch da schon oft gesagt, ne? wie gesagt, da muss sich jeder an die eigene Nase fassen, da können wir nicht immer alles auf Ätschern schieben. Nee,
1: das ist ja das Schöne dieses Jahr, dass man ja einfach da diese Floskel, Fußball ist ein Teamsport, ähm, so passend anwenden kann. Beim FC trifft es mehr, mehr, äh, mehr denn je zu, in meinen Augen, ähm, deswegen, ja, ist es so wie es ist. FC bis zur 19. Minute übrigens auch mit 66% Ballbesitz, was auch nochmal unterstreicht, was du gesagt hast. Ne? Wir haben das Spiel auf eine gewisse Art und Weise in die Hand genommen, ohne jetzt zwingend ja, genau, aber irgendwas Großes zu kreieren. Aber wir waren da. Es ne? war jetzt nicht so, dass, dass um unseren Strafraum Handball gespielt wurde. Und, äh ja, das zeigt ja auch, dass wir eingestellt waren auf
0: das hohe Pressen von Dortmund, weil wir haben die Bälle nicht verloren in der eigenen Hälfte
1: sondern wir wussten, wie wir uns da rausspielen und äh, schön zu sehen. Toll. Ja. Ja. wir haben ja sogar viel mehr durch unsere Aktion nachher, äh, in der 20. war ja, glaube ich, das Ding mit Duda, ja. äh, wo wir ja richtig geil den Ball abfangen äh, durch viel äh, von den Dortmundern. Ähm, ja, und Duda. ja, wobei, da muss man sagen, da fangen wir den Ball also der Pass war
0: einfach Katastrophe. Ja, der, war also der wird der Duda wird wirklich fast in den Fuß gespielt. Also selbst ein Mitspieler von <lacht> uns, selbst ein Mitspieler von uns hätte den kaum besser spielen können den Pass. <lacht> der, muss man fairerweise sagen, der hat es auf jeden Fall sehr optimistisch gedacht. Der hat den einfach nee, der hat einfach den Duda angespielt, <lacht> der wirklich. Also ich weiß
1: nicht, was er sich gedacht hat, der Dortmund Spieler. War ja. das Hummels? Nee, keine Ahnung. Nee, äh Pong ich weiß nicht, mehr. ich kann den ja, Namen ja, genau der mhm. mit P auf jeden Fall. Ja, der mit P. Siehst du? <lacht> ja, ihr seht es mit Namen, es, äh, ist manchmal schwierig. Ja. Äh, es war auf jeden Fall nicht Hummels. Ähm, es das war geil, aber auf jeden Fall ich ich nicht aussprechen kann, richtig. Ähm, ja, und daraus entstand ja dann äh, ein Kunstschuss, ähm, der leider nicht gekrönt wurde. Muss man auch sagen, ähm, Torbert, gute Parade. Auf jeden Fall, hat schon übelst getan,
0: wahrscheinlich noch im Rücken. Der ist halt gegen den Pfosten da noch geknallt. Jo. Es zwiebelt auf jeden Fall. Ja, vor allem. Ich finde den Schuss auch vernünftig, den da zu machen. Also ich finde es mutig, klar. Ähm, klar, wenn er jetzt so knapp ist, dann gibt ihm das natürlich auch recht. Aber selbst wenn er drüber gegangen wäre, hätte ich gesagt, komm, geile Aktion, muss man mal probieren. Ich kenne das ja, wie das sonst aussieht. Dann hätten auch 80 Prozent der Leute gesagt, was für ein Träumer, warum schießt der da und sonst was. Aber so war ja selbst unser Trainer, der Baumgart, hat ja so äh, mit seiner Nasenspitze angezeigt, <lacht> ja, wie knapp ja, die, es
1: war. Äh, die. Das ist eh geil. Köln jetzt diese Gestikspielchen, äh. Auch Modest nach dem, nach dem Tor, nach dem 2-0 in Stuttgart, als er wieder angezeigt hat, dass er sich auswechseln lassen. Ne, nach dem 1-0 war es, glaube ich, ne? dass er gesagt hat: äh, Ja, doch nach dem 1-0 gezeigt, hier äh, sollen wir wieder auswechseln. <lacht> ja. äh, FC-Pantomim, der erste FC-Pantomim im Club Köln. Ja, dann ging es weiter mit, ähm, ja, so langsam, ja, was heißt. Das Blatt wendet er sich so langsam, will ich jetzt nicht sagen. Aber man hat gemerkt, Dortmund hat dann irgendwann angefangen, so ein paar Aktionen nach vorne zu schieben. wo Ja,
0: ja, also ich sag mal ganz ehrlich, für mich hat sich das Blatt schon gewendet. ne? Also in der 25. Minute. Ja, ich wollte
1: gerade noch ein bisschen rosig, ja, okay, rosig. Okay.
0: Also in der 25. Minute hätte der, hätte der Reus das Ding machen müssen, ganz ehrlich. Der Wolf, muss man sagen, auch sehr, sehr stark durchgesetzt an der Seite. Oh. Dein bester Freund. Ey, Wolf, ey, der spielt so geil, geil. Also gerade das Spiel gegen Köln hat er so geil gespielt, ey. Dieser kleine, kleine Penner, ey. Da muss ich auch ganz ehrlich zu guter Spieler. Da
1: muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich hätte mir bei ihm, war ich mir ganz so sicher, ob er halt so eine Rolle spielen würde. Jetzt gegen uns dann auch gespielt, auch nicht schlecht gespielt. In der Aktion, ich weiß gar nicht. Da lässt er Kilian, glaube ich, relativ alt aussehen im Strafraum. Wir verlieren bei 2 gegen 2. Die Ordnung im Strafraum, haben wir Glück, dass Marco Reus mal kurz den Gummischuh ausgepackt hat. Total blind, auf jeden Fall. Also das war für mich ganz klar, der, der hätte Dortmund führen müssen. Ja, auf jeden Fall viel Glück mit dabei. Ne? Weil wie gesagt, wenn er den Fuß irgendwie festmacht äh, und dem und dem ganzen Schuss irgendwie nur Richtung mitgeben kann oder zumindest überhaupt Kraft mitgeben kann, ja, da wird schon schwer. Ja, ähm, ja. da hast du dann einfach gesehen... Wobei, was hast du hast das gesehen? Das war im Endeffekt ja auch die erste oder zweite richtige Chance von Dortmund. Ähm, aber wir sind halt auch anfällig dann gegen so einen Gegner irgendwann im Laufe des Spiels, weshalb man dann vielleicht vorher schon ein Tor machen können. Ähm, aber zu der Generalabrechnung komme ich nachher noch. Ja, also du siehst an solchen Situationen einfach, dass du halt äh, ein
0: extrem hohes äh, qualitatives Niveau hast bei Dortmund. ne? Auch wenn die nicht richtig im Spiel sind, auch wenn wir die, die bessere Mannschaft sind. Aber... Ähm, das war gut gemacht. Ne? Also.
1: Ja, ich finde halt, du hast am Samstag ganz klar auch gesehen, ähm, auch in einem Spiel, was relativ ausgeglichen war, war es trotzdem ein Spiel, an, bei dem du halt irgendwann gemerkt hast, okay, wir sind die Mannschaft, die auf jeden Fall viel weniger Spielraum für einen Fehler oder Ineffizienz halt einfach hat. Ne? So. Das muss man einfach äh, auch sagen. Das war im Laufe des Spiels dann irgendwann noch zu sehen. Ähm, 37. Minute... Ja. Riesengroßes Glück. Wieder Glück. Also es ist, hätte schon das zweite Tor sein müssen. Ja, ähm, Hector verschätzt, was, verschätzt will ich gar nicht sagen, er ist unkonzentriert, ne? weil äh, ich weiß nicht, ob man in der Situation den Gegner im Rücken halt gar nicht merken kann, aber so äh, wie der, ich glaube, Munier war es, der dann im Ball kommt, ähm, ja, das ist einfach, einfach viel zu einfach. Das ist aber auch, wieder dieses vielbesagte Thema, was wir in den letzten Wochen hatten, diese individuellen Fehler die uns aktuell immer wieder in einzelnen Situationen extremst krass in die Bredouille bringen. Ja, Vor allem der äh, hier, unser Benno Schmidt verliert in der Mittellinie
0: erstmal den Ball. Überhaupt deswegen kommt der Ball überhaupt erst in die Gefahrenzone, an den Strafraum. Dann hat eigentlich Hector alles im Griff, schläft dann aber, würde auch sein. hat einfach gepennt in der Situation und dann kommt er an dem vorbei, Monier, wenn es der war, und dann wird es nochmal gefährlich, spielt den Ball rein und Reus kriegt es wieder nicht hin, ein Tor zu schießen. Ja
1: dran
0: vorbei. dran vorbei,
1: genau. Der war ja. flach und der ist vorbeigerutscht, richtig. Ja, aber schlussendlich hast du eine Chance. Da war es so langsam an der Punkt, wo du gesagt hast, okay, ähm, unser, unsere Glückspatronen sind jetzt, glaube ich, gerade alle verschossen. Ähm, in der nächsten 1-2 Aktion klingelt es. So war es ja auch. So war es ja eben, genau. So war es ja auch. Und ich mir, ganz blöd gesagt, mir wäre es lieber gewesen, es wäre in der Aktion vorher passiert, durch diesen Fehler, als So wie es dann passiert, ist das 1-0. Wir gehen in, dem, in der ganzen Situation einfach nicht in diesen ersten Kopfball überhaupt, dass der gegen Brandt, ich glaube, es war Hübers in dem Moment, der bis dahin eigentlich auch ein gutes Spiel gemacht hat. Aber in der Situation verstehe ich einfach nicht, vor allem gegen einen Spieler wie Julian Brandt. Julian Brandt mag ein begnadeter Techniker sein, ein begnadeter Fußballer sein, aber was der nicht ist, ist... Irgendwie, dass er groß gegenhält, glaube ich, gegen, gegen, Körper, ne, gegen, gegen körperliches Spiel. Und dass du da noch nicht mal in den Kopfball reingehst, ja. um ihn überhaupt daran zu stören, den Ball abzulegen oder überhaupt irgendwas damit zu machen, stört mich einfach sehr in der Situation. Weil das war einfach. hätte halt ich bin voll können, bei dir.
0: Ja? Ich habe ja eingangs gesagt, ne, ich habe mich gefreut über Kilian und ich meinte da eigentlich, das habe ich ihm eben ein bisschen falsch gesagt, ich habe mich gefreut über die Doppelkombo Kilian Hübers. Nur ich muss dir eins sagen, genau das, was du gerade gesagt hast, ist wenn du als Innenverteidiger ein Kopfballduell gegen den Julian Brandt nicht gewinnst. ne, Sorry, ey, dann musst du dich eigentlich auswechseln lassen. <lacht> ich, nee, das sage ich dir ja. ganz klar. Das ist ganz klar meine du Meinung. Du bist, du bist Nein, Julian Brandt, wenn der Ball... Ja, nee, ich bin nicht sauer auf die Situation. Und Du musst halt einfach einen Kopfball da hochgehen. Du, Hübers, ganz ehrlich, wenn du dir die Haxen brichst, weil der Ball am Boden ist und der dir einen Knoten in die Beine spielt, dann machst du dir keinen Vorwurf. Genau das. Wirklich nicht. Aber als Innenverteidiger gegen den Julian Brandt, also mit der ähnliche
1: Falle. Ja. Um das mal hier ein bisschen Kölsch zu lassen. Nee, absolut. Deswegen. Und ja, ist jetzt halt natürlich. Es ja, ist passiert, aber ist es ist, ist einfach scheiße. Gesagt, das, ist, das ist der Fehler, das ist der entscheidende Fehler. Genau, einfach. und es ist jetzt zwar auch leicht zu behaupten, dass äh, der Ball dann auf jeden Fall geklärt wäre und daraus keine gefährliche Situation schon ist, aber Fakt ist so, wie es dann passiert ist: so wie Bellingham den Ball dann vor den Fuß bekommt. Heißt ähm, ja, es halt einfach bitter. Witter ist dann auch, dass wir in der Situation trotzdem eigentlich noch drei gegen drei stehen und dann Hazard am Ende so blank vor Horn steht. Also dass das überhaupt noch zustande kommt. Ich glaube, Schmitz versucht hinten noch irgendwie auf Abseits zu spielen. Nee, es ist
0: Kilian, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe in der Wiederholung nur gesehen, dass einer von beiden auf jeden Fall nachher noch den Arm hebt und vorher sogar diese aktive Bewegung nach vorne macht. Ja. Ähm, macht halt diese, diese aktive Bewegung nach vorne, um dieses Abseitsspiel zu spielen, was aber in der Situation nicht ansatzweise funktioniert hat. Ja, da muss ich aber auch wieder, ne, der Kielen
0: springt aber auf eine Linie mit den anderen Verteidigern. Es war einfach der perfekte Zeitpunkt. Es war der perfekte, Pass oder die perfekte Flanke. Die Flanke war
1: nicht schlecht, die war super. Ja, die oder? war im
0: richtigen Zeitpunkt einfach und der, ähm, der Hazard ist auch perfekt reingelaufen. Und ich hasse mich selber dafür, dass ich letzte Folge gesagt habe, ich habe irgendwie Bellingham geträumt. Ja, und da war Bellingham. Ja gut, der Junge hat aber auch eine Ja, das war jetzt
1: auch keine große Vorhersage, ja, ja, dass Bellingham ein guter Spieler, ja, ja, klar, hast du nicht Unrecht. Aber für sein, boah, muss ich echt sagen. war für perfekt es, für getimt. Das Alter. Puh. Ja, und die war auch perfekt so aus dem Fuß. ne Das, was äh, Hector so auf dem letzten äh, glaub ich, im letzten Spiel war, es, die, die geile Flanke. Ja, so ähnlich, so also schön drunter gechippt. Ähm, genau, ja, Kopfball, so wie der reingeht. Ja. Ja. sieht halt kacke aus, sieht komisch aus. Und ja, das vor allem, über
0: die Diskussion, die ich tausendmal mal gehört habe, wieder jetzt am Wochenende. Ja, ich Kommt ich, auch mit mir. Ja, ich und weiß auch mit Ahnung. mir.
1: Aber wobei, man muss ja fairerweise sagen, ich habe dir jetzt nicht irgendwie gesagt, war ein Riesenfehler. Ich habe ich, ich hab dich ja eher gefragt von wegen, ey, sieht, das, sieht das komisch aus oder bin ich einfach mittlerweile einfach zu voreingenommen und bin bei den Situationen tendenziell einfach zu kritisch. Ja, naja, vielleicht nicht kommt so sehr kritisch langsam, ne? Aber, aber ich, ich verstehe ja, aber auch das dein Argument dann, dass du aus zwei Metern muss du das halt erstmal wieder hinkriegen, hat überhaupt so.
0: Mich, mich stört auch an der Situation, dass da wieder keine Bewegung dann irgendwie zumindest ein Zucken irgendwas ist von Horn. Das stört mich auch. Aber das ist halt einfach schwierig. Der ist schwierig zu halten. Aber in der Situation hätte ich mir gehofft, aber ich, vielleicht war es Gewicht auf dem rechten Bein, dass er vielleicht mit dem Fuß versucht. Dann geht er wahrscheinlich gegen einen Kölner Spieler, gegen Kopf und ein Eigentor, aber Zischers war ja nicht dabei, also dann doch kein Eigentor. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja, egal. Gut, dann war auch schon Halbzeit. Äh, ungünstiger Zeitpunkt für mich. Äh, war auch relativ abgefuckt in der Halbzeit. Trotzdem, unser Trainer, der Baumgart, der schafft es ja wieder mal. Äh, weiß ich nicht, was er den spritzt oder äh, einflößt. Auf jeden Fall geile Mannschaft wieder. nach Direkt von Anfang an losgestürmt. Wobei Dortmund, glaube ich, hatte auch noch eine kurze Chance. War aber jetzt nicht dramatisch. Ähm. 49 Minuten endlich modest in meinem Spiel drin angekommen, also angekommen, ne? War kein Riesenschuss, aber.
1: Aber einfach mal da ein bisschen Präsenz zeigen. Ja, dann ja. hatten wir dann vier Minuten später in der 55 Minute ja schon
0: die beste Chance eigentlich fast von Uth. Ist auch schwierig zu nehmen, den sollte er trotzdem aufs Tor irgendwie nochmal kriegen, deswegen ich gönne dem so ein Tor. Weißt du, ja, was ich meine? Ja, ich weiß, der kommt da so seitlich angeflogen. Der so abgefälscht wird die Flanke, genau. ne? Ist ja, halt ja überhaupt geil, dass er überhaupt noch dahin kommt, ne? Aber das war ist schon ist die beste Steckart Chance.
1: Ja. ja, wie du es, glaube ich, auch eben schon gesagt hast bei der Stuttgart, bei dem Stuttgart-Spiel, ähm, ihm wünscht man einfach mal jetzt vielleicht irgendwie zwei Vorlagen und ein Türchen in den nächsten Spielen. Einfach, damit es mal auf dem Papier steht, ne? Weil ähm, ja das sind halt einfach die Werte, auf die dann am Ende der Saison weiß, die Leute auch so oberflächlich diese Werte dann wahrscheinlich wieder sind. Ähm, aber das ist halt das Erste, worauf die Leute schauen und die sagen, von wegen, ey, er oh, hätte so und so viel Tore gemacht und so viele Vorlagen. Ja, ja. Musst du musst ja. ja, du ja also dementsprechend würde du es ihm auch wünschen. ich glaub, Ja, aber, aber
0: auch gerade der, in der an dem Moment im Spiel, ne hätte hätt ich das auch dem Team gewünscht, weil da haben wir in der 49., der 41. und der 55. Minute drei gute Chancen kreiert. Dann kommen wir in die, ne, 62. Minute war dieser Gewaltschuss von Modest, jo. den er einfach direkt nimmt, wo viele auch gesagt haben, okay, nimm doch erstmal an, aber in dem Moment. Wenn du so selbstbewusst bist, dann nimm, dann ballerst
1: du das Ding doch einfach drauf. Oder Das musst du doch besser wissen als ich. Ja, ich habe in, in der Situation direkt gesagt, also, der in der Mitte war, ich weiß nicht mehr genau, wer in der Mitte stand, den hättest du anspielen können. Wobei, das stand auch in da stand doch noch ein Dortmund relativ zentral. Deswegen war das jetzt kein, kein Muss-Abspiel. Und ganz ehrlich, wir reden hier gerade über einen Typen, der äh, zwei Doppelpacks gemacht hat ja. äh, in kürzester Zeit, der aktuell super gut gelaunt ist und einfach Bock hat zu kicken. Dann, äh, ganz ehrlich. Ja, aber ihm, sowas sieht man doch an so einem Schuss auch, finde ich. Ja, klar, gelaunt. Das ist einfach, ja. komm, rein damit. Und den hat er in dem Moment nicht richtig getroffen und, ähm, dann, keine Ahnung. Weil der war, war schon ein Gewaltschuss, Gewalt, das war schon, der hatte nicht richtig platziert, aber ja, ja. der war schon Gewaltschuss. Aber wie gesagt, da mache ich ihm gar keinen Vorwurf, dass da nicht irgendwie noch irgendwie spielerischer versucht wurde, eine Lösung zu finden, ähm, weil, er hat allen Grund dazu. Ich habe äh, übrigens wegen dem Stuttgart-Spiel, dem Doppelpack, äh, auch nochmal kurz, das ist ein kleines Off-Topic, aber in der Statistikkiste gekramt, weil ich äh, ich hatte das Gefühl jetzt nach dem äh, Spiel in Stuttgart, dass er schon drei Spiele im Doppelpack hatte, hat aber dieses Jahr erst also erst, in Anführungsstrichen, zwei. Und äh, ich hatte das so ein Gefühl, dass die damals in der Saison, als wir uns vor Europa qualifiziert haben, der auch so enorm viel doppelt getroffen hat. Ja, und ähm, hatte ich nicht Unrecht mit. Das waren viermal doppelt und sogar zweimal per Hattrick. Kranklich. Unter anderem auch einmal den Hattrick gegen den HSV, deswegen. Macht ja auch ein Hendrik dann im DFB-Pokal, um da schon mal die Brücke zu schlagen. Ja, die Brücke ähm. kommt weit spät, wir sind schon drüber, aber. Ja, ja, <lacht> nee, ja und noch für die Zukunft, für den Januar dann. Ähm, ja, nee, aber das war, ist mir nur aufgefallen, wenn ja, du geil. nochmal. Deswegen, vielleicht ist er jetzt gerade. Ja, wirklich, wenn der, wenn der on Feier ist, ist der wirklich on fire, dann kannst du den auch nicht stoppen. Ja, und wie gesagt, wenn er mal so Spiel hat wie am Samstag, dass er halt, guck mal, die Aktion hat er, ne, wie du schon auch gesagt hast, den Kopfball hatte der, den Volleyschuss hatte der, oder, oder ähm, die Aktion auch wo er so, so, so links unten diesen Schuss, auch kurz nach der Halbzeit. Mein Gott. Ja, du
0: siehst das ja. Also ich meine, eine Minute später ne, kommt der Tigges, also nicht äh, doch, Tigges kommt mit jo. seinem Kopf an und macht nach einer Ecke den Ball rein zum 2-0. Zu dem Zeitpunkt so maßlos unverdient und so abgefahren, wirklich zu dem Zeitpunkt einfach nur krank unverdient.
1: Jo. Und. Ähm, ja, was mich so geärgert hat, übrigens an dem Tor direkt ein Meter acht. 1,78m gegen 1,93m stehen da. Thielmann gegen Tigges. Also, da hat irgendwas, also ich weiß nicht, ob das jetzt der Gameplan war, die beiden da gegenüberstehen zu haben. Wobei, ich glaube, der wurde auch kurz vorher eingewechselt, dann vermutlich. Ähm, heißt ja, war sieben, acht Minuten vorher schon. Erst, ne? ja. Also, ja, heißt vielleicht stimmt dann in dem Moment die Ordnung einfach noch nicht, äh, nicht so ganz, aber ähm, ja, bitter bitter, dann in dem Moment halt so ein Gegentor zu kassieren und ist auch für beide Halbzeiten irgendwie bezeichnet. Ne? Wir hatten in beiden Halbzeiten die Möglichkeit, zumindest irgendwie ein Tor mal zu machen, haben zielstrebig, glaube ich, zumindest in den 16 er reingespielt und waren es aber jeweils irgendwie in der Anfangsphase der Halbzeit nicht, ja, zielstrebig genug, das Ding dann zu finishen, ne? Und, ähm, Das ist ja auch so, so ein schmaler
0: Grad, sag ich jetzt mal. Ich glaube, ich habe mir die Highlights of the Zone angeguckt, ähm und der Kommentator sagte das auch und das fand ich so tats tatsächlich so passend. Der sagte nach dieser Chance kurz vor dem 2-0, hat er auch nur gesagt, gut, jetzt müssen wir hier nicht mehr über viele Chancen sprechen. Also nach wie vor ist das Tor für den FC verdient, aber langsam müssen wir über Chancenwucher sprechen. Und das war es ja letztendlich auch. Wir hatten wirklich, wirklich gute Chancen, um ein Tor zu erzielen. Und auch für mich überdurchschnittlich viele gute Chancen gegen ein Team wie Borussia Dortmund. Und da würde ich sagen, da hätte mehr bei rum rausspringen müssen. Und deswegen war ich so krank enttäuscht nach dem 2-0. mich, boah, das kam auch zum Zeitpunkt, boah, das hat mich richtig getroffen. Ja, wobei ich fand
1: schon bezeichnend, dass du das, du das Weitschuss irgendwie das Gefährlichste, so rein von der Wirkung her, von den Chancen her, war du das Situation ja eigentlich die, bei der wir, glaube ich, am nächsten an dem Tor dran waren. Ne? Ja, schon, also, aber wir, wir sind immer
0: in die Box gekommen, haben auch in der Box abgeschlossen. Ähm, die Schüsse waren halt teilweise Schüsschen. Also ich meine, auch, auch Thielmann, das war der aller, glaube ich, die aller, allererste Chance im Spiel sogar. Ganz am Anfang. Aber ja, ja, genau, das haben natürlich manche Medienanstalten gar nicht erst gezeigt, weil das so ein Schüsschen war. Ja, ne? Aber, aber eigentlich Effizienz... von der
1: Position her, wenn da ein richtiger Schuss kommt, ist das gefährlich. Ja, ja genau. Im Endeffekt unterstreicht das ja, genau das, was das Spiel am Ende, glaube ich, dann auch äh, entschieden hat und äh, zur Niederlage geführt hat. Ne? Weil wir waren ähm, nach dem 2-0 weil das Spiel ja quasi gegessen. Also
0: auch wenn es nur eins zugestanden gestanden hätte, ich glaube, wir hätten an dem Tag zwei Stunden noch weiterspielen können, wir hätten kein Tor mehr geschossen. Ja, zwei Euro wieder, aber
1: auch ist da, da interessant auch zu, da habe ich mir nämlich nach dem Spiel, weil es mir auch so übermäßig viel vorkam, wie viel wir verballert haben in dem Spiel, ähm, war es war in der Tat, dass wir 21 Schüsse insgesamt hatten, davon ging nur fünf aufs Tor. Dortmund hatte acht Schüsse im ganzen Spiel, davon ging ganze fünf aber aufs Tor. Ne? Also, hast ja. einfach eine Quote von 24 zu 63 Prozent. Und da siehst du auch dann, wo die zwei Tore herkommen und warum bei uns am Ende die Null da steht. Ähm, ja, weil, genau, und, und das im Vergleich zu den anderen Statistiken eigentlich im ganzen Spiel. Ne? Wir waren ja bei allem, wir waren in vielen Kategorien sogar sage ich mal in Anführungsstrichen, besser, wo man das ja natürlich auch wieder richtig bewerten muss, aber an gespielten Bällen, im Ballbesitz hatten wir mehr. Ne? Also wir waren ja im Spiel drinnen. Es war jetzt nicht nicht mal, ich fand, es gab nicht wirklich ansatzweise, ja also doch, vor der Halbzeit die Phase, wo wir das 1 kassiert haben, gab es eine Phase, wo wir Ja, aber das ist Borussia Dortmund waren. immer
0: noch, sag ich jetzt mal. Also alles, was du ja gerade sagst, ist doch eigentlich klar schon. Wir haben 21 Schüsse gehabt, davon gegen 5 aufs Tor. Da hätten wir aufhören können zu reden, weil genau das beschreibt eigentlich das Spiel. Ja. Wir haben das Spiel perfekt gemanagt eigentlich, wie man es gegen den äh, ja, Vize ah ne, die sind ja nur Dritter geworden letztes Jahr, aber wie man es halt machen kann, äh, ja, aber wenn dann die Schüsse nicht aufs Tor kommen, dann hast du auch keine Chance. Ne? Ich sag selbst ein Schüsschen von Thielmann am Anfang, der kann ja normal durch, ihr, durch die Hosenträger rutschen beim Torwart, aber wenn er gar nicht erst das Tor triffst, so, dann ist halt dann schwierig. Ne?
1: Ja. Also er ist auch nicht zufällig dann ein Tor. Lustig, Anekdote zu meinem äh, alten Jugendtrainer äh, Jasko Koralic, der hat zu uns immer gesagt, wenn es einen Freistoß gab, so 20, 25 Meter vom Tor, er will kein Geschlenze oder sonst was um die Mauer sehen, sondern er will immer die zwei, drei mit der höchsten Schusskraft oder dem besten Schuss einfach hatten und meinte, er will lieber einen halbwegs platzierten Schuss aufs Tor haben für den möglichen Abpraller, als irgendwie so Rumgeschlänzerei. Deswegen vielleicht da nochmal die Brücke. Wie heißt dein Jugendtrainer? Jasko
0: Koralic. Koralic, Junge, guter Mann. Genauso sehe ich das nämlich auch. Das Aber ist eine Anekdose, fiel mir jetzt gerade an. Ja, direkt ich ein, weil geil, der ja, wirklich im schön. Training uns
1: angeschrien hat und gesagt hat, dass er kein so, so Geschnibbel oder sonst was sehen will, weil das meistens so Mondbälle werden, die irgendwo in der Hecke landen. Deswegen lieber Pfund auf dem Kasten und abprallen. Haben wir in Stuttgart ja gesehen, ne? Abprallen kann der Ball ja immer noch und der ja. einem vor die Füße fallen. Deswegen für den zweiten Ball. Naja, da haben wir ein kleiner Fußball-Exkurs.
0: Aber deswegen denke ich, sollten wir das Spiel mit Dortmund auch, äh, ja, nicht allzu traurig, äh, Sehen denn keine Ahnung. Also, die Spielanlage ist einfach, ist einfach da. Also wirklich. Auch gegen Dortmund war sie da. Wir haben Dortmund in viele unangenehme Situationen gebracht. Äh, Dortmund hat seine Chancen nicht genutzt. Außerhalb zweimal. Also, die hätten auch vorher schon den ersten Halbzeit-Tore machen können. Dadurch sind wir überhaupt erstmal im Spiel geblieben. Ja, und wir haben unsere Chancen dann auch nicht genutzt und so. Und von daher. Und ja, ich bin komplett bei was dir. Was soll ich sagen? Also, das Spiel an sich, wenn du nur jetzt diese Verwertung mit den Chancen Weglässt, dann ist das Spiel gut gewesen. Ja. Vom Aufbau und klar, ein paar einzelne Fehler wieder, das haben wir aber auch schon letzte Woche gesagt, die müssen raus, aber eigentlich war das Spiel
1: gut. Wie gesagt, die, oder wie, wie in den Vorwochen ja auch schon gesagt, die Gesamtsituation lässt einen, immer entspannt, auf, was heißt entspannt, aber zumindest nach fünf Minuten, nachdem man sich geärgert hat nach dem Spiel, erstmal wieder zumindest so halbwegs aufwachen und sich sagen, ey, uns geht's gut. Ne? Wir, ja. wir, wir liegen hier jetzt gerade nicht auf dem Boden müssen irgendwie gucken, äh, wie wir überleben, sondern, wie du schon sagtest, wir haben hier gerade gegen eine Top-3-Mannschaft aus Deutschland gespielt ähm, und da gut mitgehalten. Nichtsdestotrotz sind, glaube ich, mittlerweile nur noch vier Punkte auf dem Relegationsplatz. Nur um mal das Gesamtbild. Ich, geil, dass du jetzt gerade so lächelst. Ah. Hab die Augen gerollt und gelächelt. Und gelächelt. Äh, und gelächelt ja, stimmt. Ähm, naja, aber das wollte ich jetzt einfach noch mal äh, reinbringen. Ich habe über als Überschrift, habe ich auf meinem äh, Schlauenzettel stehen, vor lauter Zufriedenheit nicht das äh, Gesamtbild äh, vergessen. In Anführungsstrichen den Blick nach unten. Weil ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir vor lauter, wir spielen geilen Fußball, wir spielen mit, auch gegen die guten äh, Gegner. So ein bisschen der Blick in den Rückspiel nicht vergessen wurde, aber wir gucken auf jeden Fall deutlich weniger nach hinten. Deswegen, mir ist das in der stimmt, Tat Ja, auch, das stimmt schon, ja. ja. Mir ist das in der Tat nicht äh, direkt aufgefallen am Wochenende. Mir ist das jetzt erst Richtung Montag aufgefallen, dass das gar nicht mehr so viel Abstand ist. Was aber auch zu erklären ist, weil wir auch echt ein schweres Programm haben ja, jetzt aktuell mit den Gegnern. Wir haben ja hinten raus
0: total viele, ich sag mal, anfangen, leichte Gegner oder, oder Gegner, die halt. Äh,
1: ja, unten stehen in der Tabelle, ne? Jo, absolut. Also sehr, sehr ausgeglichen zumindest. Ne? Wir haben keinen mehr von diesen äh, Top-Mannschaften, Top äh, gegen die wir jetzt da spielen, ganz oben. Die, die haben wir alle, sag ich mal, jetzt äh, abgefrühstückt und so gesehen auch relativ erfolgreich. Was heißt erfol Relativ erfolgreich, aber. Ja, sportlich
0: gesehen erfolgreich, Ergebnisse noch nicht. Genau. Gegen die Top-Teams.
1: Ja, genau, stimmt. So kann man es gut zusammenfassen. Aber ähm, das Feld, was jetzt halt kommt mit Union, Mainz, Gladbach, Bielefeld, Augsburg, Wolfsburg und Stuttgart sind alles so Gegner, wo ich halt dann sage, da gehen wir mit einer ganz anderen Grundvoraussetzung halt wahrscheinlich auch ins Spiel rein. Ne? Ähm, deswegen, ja, einfach mal ge ja. gechillt nach hinten gucken. Da jetzt einfach noch, ne? noch ist alles cool, ähm, noch ist alles gut. Ich glaube halt auch, dass es gar nicht in die Situation kommen wird, dass wir jetzt Groß wieder äh, Schweißperlen auf die Stirn kriegen werden, weil du, wie du schon gesagt hast, wir hinten raus in der Hinrunde ähm, noch so viel Material haben, ähm, wo wir Punkte holen können. Ja. ne, Deswegen, im Großen und Ganzen muss man ja auch einfach sagen, war die Woche ja trotzdem erfolgreich für uns. Ne, Wir haben äh, die Pokalrunde äh, mitgenommen. Waren wir, da war ich ja zum Beispiel, gar nicht so sicher, dass wir es packen. Ich hatte eher damit gerechnet, dass wir knapp rausfliegen und der Art und Weise, wie wir es dann schlussendlich geschafft haben, ähm, war auch ganz schön, weil es war einfach kein Zufall, das war von A bis Z ähm, durchdacht und gut einfach zu Ende gespielt und ähm, ja, schlussendlich haben wir in der e eine gute Dortmunder Mannschaft, ähm, die am Ende irgendwo unter den ersten vier sein wird, gut bespielt und in der Rückrunde holen wir uns dann die Lorbeeren und nehmen die wieder mit, oder? Ist so.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, nächstes Spiel Union. Ähm, boah, ganz ehrlich, ein bisschen Wammel habe ich davor, muss ich ganz genau so sagen auch und auch ehrlich sein. Äh, die spielen verdammt guten Ball im Moment. Sechster Platz, tatsächlich äh, 16 Punkte, haben nur gegen äh, Dortmund und Bayern verloren, sonst kein Spiel verloren, kein einziges. Und haben gegen Lev nicht verloren, haben gegen Hoffenheim nicht verloren. Ähm wo du ja auch letzte Woche gesagt hast, Hoffen, dann wird wahrscheinlich am Ende der Saison spielerisch viel stärker sein als am Anfang, weil das am Anfang hat es einfach noch nicht gefruchtet und gegen uns war schon ganz gut, sag ich jetzt mal mit da den ersten Ansätzen. Ja genau, erste Ansätze waren dann da. Nee, lange Rede kurzer Sinn, ich habe Respekt vor Union. Richtig Respekt, wirklich.
1: Erinnerst du dich noch an eine Aussage, ich glaube, es müsste aus der letzten Saison gewesen sein und ich meine mich auch daran zu erinnern, dass ja, ich würde nicht sagen, dass du mich ausgelacht hast, aber du hast es belächelt. Ich habe dir gesagt, Union Berlin und der Standort Berlin gibt denen einen massiven Vorteil und die werden sich in den nächsten drei, vier, fünf Jahren auf jeden Fall irgendwo in diesem Bundesliga-Mittelfeld etablieren. Aber jetzt hast du wieder
0: so viele Sachen auf einmal gesagt, dass man das ja. gar nicht differenzieren kann. Da waren also jetzt ganz viele andere Sachen. Du ja. hast jetzt
1: Standort Berlin, bla, ja, dass, bla, bla, die gesagt, hab, genau, dass die Unioner irgendwann da oben stehen werden. Ich habe gesagt, dass der Verein Union Berlin mit den Mitteln, also mit den vermeintlich wenigen Geldmitteln, das muss man auch noch, noch mal dazu sagen, es vermutlich schaffen wird, sich in der Bundesliga und um nicht nur als irgendwie Abstiegskandidat, sondern im Mittelfeld zumindest, festzusetzen, weil die mit ihrem Standort, mit dem Verein, irgendwie es schaffen, es gut, gut zu arbeiten. So wie der Trainer Baum der ja, hat ja auch. Ich gebe dir ja, recht,
0: nur das mit dem Standort verstehe ich nach wie vor einfach ja, Berlin, ja, nicht. Das, das verstehe ich einfach weißt. nicht. Ich glaube, dass sie weiß, die Möglichkeit
1: haben, ja komm, ich erkläre es dir, ich glaube, dass sie ja die äh, Möglichkeit haben, dadurch, äh, dass sie in Berlin angesiedelt sind als Verein, sich tendenziell Spieler, als sie tendenziell Spieler bekommen können, wie damals einen Max Kruse, ja, indem sie ein Umfeld bieten können, in dem er auf seiner Art und Weise, sag ich jetzt einfach mal, trainieren oder Fußball spielen kann ja, und da vollkommen aufgeht. Ich, und dass er sich deswegen dann halt für Union Berlin entscheidet und da vielleicht auch ein paar Taler weniger mitnimmt, als er wahrscheinlich irgendwo anders noch bekommen hätte weil er halt die Möglichkeit hat zum Beispiel in Berlin zu wohnen, sag ich mal, diesen Lifestyle doch so ein bisschen mitzunehmen. Ich glaube, es nicht nur bei ihm der Faktor ist, der da mit einspielt. Ja, gibst du, gibst du recht. Nee,
0: da gibst dir recht. Also wenn ich das damals belächelt habe, dann ja, ich belächle es auch heute noch ein bisschen. Aber ähm, trotzdem ich, ist nachvollziehbar und es gibt ja ein Stück weit recht. Die spielen absolut einen geilen Fußballmoment oder erfolgreichen Fußball. Von daher gibt dir das ja auf jeden Fall recht. Ich äh,
1: natürlich muss man da auch immer
0: sagen, behauptet aber auch so ein Kruse, ne, der war auch beim FC 10 Gespräch. Nur als überhaupt diese Gerücht aufkam, weiß ich nicht, wie viele hunderttausend Nachrichten es im Internet gab. Nicht der Kruse dieser Ohren so, bla 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 bla. das war ja tausend Leute, die sich darüber aufgeben Ich mir einfach nur so Alter,
1: ein Stürmer wie Kruse. Boah, den würde ich gerne haben, Alter.
0: auch wenn ich den vielleicht persönlich auch äh, kritisch finde, weil er 25.000 Euro im Taxi liegen lässt. Aber das ist, Jetzt, so aber das ist das nee, das ist mir nicht egal. Wie kann man 25.000 Euro liegen lassen? Wie viel Geld muss man haben? Wie scheißegal muss einem Geld sein, dass man so, also das ist das passiert.
1: Aber ist doch ja, Nein, ja, das Thema juckt auch gar nicht. Sagen, Ganz ehrlich weg.
0: Ich wollte damit nur sagen, ich wäre damals froh gewesen, einen Stürmer wie Max Kruse zu haben, wo halt Modestin in Etienne war. Ähm, ja, ich wäre einfach froh gewesen.
1: Ja, aber deswegen, aber deswegen
0: glaube ich, der Kruse hat alles richtig gemacht, nach Berlin zu gehen, weil ich glaube, hier in Köln, der der hätte ja nur einen Elfmeter verschießen müssen, da wäre
1: der, glaube ich, hier so zerrissen Ja, aber, worden, ich, aber genau darum geht's mir auch. Ja, das, du ne, hast recht. Du ich sehe das
0: noch mehr. Das, ich wollte dich, kam jetzt alles nicht so rüber, ich wollte dich unterstützen damit, weil ich sehe das auch. Er hat alles richtig gemacht damit und ich glaube, jetzt verstehe ich auch also dein Argument ein, 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 mehr. Ich verstehe dein
1: Argument ja auch mehr jetzt. Er ist halt er, ein Beispiel ne, von, von wahrscheinlich Vielleicht auch noch anderen Spielern. Äh, du hast das aber auch ähm, in einer der letzten Folgen angesprochen. Auch unser Trainer Baum, mag ja auch so dieses, scheinbar, äh, der wohl, hat der nicht gesagt, dass er mal hospitieren möchte bei Union. Ja, also Berlin? ich glaube, Spaß, ich habe mal gesagt,
0: im äh, Sportstudio war das, dass er mega Respekt vor dem Trainer hat ähm, von Union und ja, da sogar mal hospitieren würde, weil der letztendlich auch mit weniger Mitteln als andere super erfolgreich ist.
1: Weil die halt eine Linie haben, ne dieses, dieses, äh, ja. Ich, ich weiß schon gar nicht mehr, wie man die einkategorisieren soll, weil die sind ja auch jetzt nicht mehr dieses, aber auch, bevor uns jetzt hier irgendjemand wieder Lobhudelei vorwirft, aber das ist ja einfach ein Fakt. Äh, die spielen ja mittlerweile nicht mehr nur dieses Zerhacken und Zerholzen und gucken, dass sie dann irgendwann dieses 1-0 machen, sondern die spielen ja wirklich Fußball. Ja, ich finde schon, also, dass sie hinten
0: versuchen, hart zu spielen und wenn die dann einen Ballgewinn haben, also ähnlich wie Baumgart, zielstrebig ich halt mit einem Plan nach vorne zu spielen. Also, habe schon das Gefühl. Ich glaube, der Baumgart ja auch. Der hat wahrscheinlich äh, jeden Quadratzentimeter des Rasens eingeteilt und sagt, wenn der Ball hier liegt, dann spielen wir den Angriff. <lacht> Nein, ja. Spaß beiseite. Aber ich glaube tatsächlich, dass die auch sehr zielstrebig arbeiten. Das heißt, hinten sicher stehen, Ball gewinnen und dann haben wir diverse Möglichkeiten, den Ball schnellstmöglich nach vorne zu kriegen und dann wird das ausgespielt. Weil nur so kann es ja auch funktionieren, letztendlich mit so, so Mannschaften.
1: Ja, hast du eigentlich auch recht mit. Geht da, ich sag mal so, wenn du individuell oder technisch limitiert bist, dann hilft dir meistens Rennen und Kämpfen. Und wenn du die zwei Tugenden schon mal gut beherrschst, dann hast du auf jeden Fall schon mal sehr, sehr viel gewonnen auf dem Fußballplatz.
0: Ja, und wenn dann noch drei Leute wissen, wo, du, wo die hinrennen sollen, dann hast du meistens noch ein Dreieck, was du anspielen kannst, das berühmte Dreieck und so. Also deswegen, Nein, wenn dann auf einmal alle wissen, wo sie hinlaufen müssen, dann hast du auf einmal ganz viele Anspielstationen. Jetzt sie gerade vor Freude. Oder? Ja. Schön. Das ist hohe Fußballschule
1: von dir. Nein, eigentlich nicht. Das, das ist ja gleich. schon das, was
0: du als äh, als kleiner As Bubi Sind aber Sehr,
1: sehr effektiv,
0: muss ja. man dazu sagen. Es ist ja so, wenn einer weiß, wo er hinläuft, oder auch beim Pressing, defensiv gesehen, das müssen alle wissen, wo sie hinlaufen, sonst macht ein Pressing keinen Sinn. Man muss ja einfach nur offen für sein für die Spielidee.
1: Ja, ich glaube schon. Ja, safe. Ähm, ja, Union sich auf jeden Fall mit seiner Spielidee gegen uns in den letzten äh, sechs Spielen auch ziemlich sicher. Ähm, wir haben die letzten sechs Dinger nicht mehr gewonnen und sogar die letzten fünf alle verloren. Der letzte Sieg, da eine kleine kleine ja, Reise zurück, 11.04.2014. War der 30. Boah. Spieltag. War eine Sonderzugtour So lange, ey. Ja, als ich äh, recherchiert habe, ähm, ist mir sogar aufgefallen, da bin ich frisch operiert, mit äh, meiner Schulter hingefahren, aber zum Sonderzug, genau. Wir haben gewonnen. 30. Spieltag. Aber nicht diese legendäre Schulterverletzung, oder? Ja, doch, doch, die Ach. legendäre. <lacht>
0: <lacht> hey, wir haben ja am Wochenende geklärt, was du da bekommen hast, ne? ja, oh,
1: ja, warum? Ist, ja, warum? ja warum? Ja, warum? Ja, stimmt, Krankenhaus. Du warst im Du hast das nicht gespritzt, du hast das im Krankenhaus
0: bekommen. Was war das noch? Irgendeine Ketaminage, also irgendein Ketamin. Ich den ersten
1: drei Buchstaben oder den ersten vier Buchstaben auf jeden Fall abgeschaltet. Mach ist. keine
0: Sorgen, mach dir keine Sorgen. Ich werde das jetzt nicht weiter aus. Wenn auf jeden Fall war das. Und sorry, Patrick, ich bin froh, dass es dir wieder gut geht. <lacht> aber dieser Moment in der Notaufnahme, wo du das bezeugt bekommen hast, war einer der witzigsten Momente meines Lebens. Ja. Sorry, wirklich. Schade, dass es eine Verletzung war, weil das war sehr witzig.
1: Aber
0: dir schien es sehr, sehr gut zu gehen in dem ja, Moment. Ja, scheinbar schon. Ne? Ja. Ähm. <lacht> Vorher nicht Wahnsinn, so. Aber Wahnsinn, <lacht> Wahnsinn, wirklich. Nee, ich
1: bin froh, dass ich äh, anders dafür war, dir so ein Lacher zu, ja, zu bescheren. Du warst genau. ne, relativ äh, optimistisch, ne, für das Spiel. Zwei Na, da warte, du warte, warte hier, bevor wir jetzt hier, ne? Wir über die Schulter sprechen. Ähm, letztes Spiel, äh, was wir dann nämlich tatsächlich gewonnen haben, hat unseren Aufstieg eingeleitet. Ähm, wir haben, das war an diesem 30. Spieltag, äh, da haben wir 2 gewonnen, Doppel-Pack-Helmes. Äh, und das, der Sieg hat quasi das besiegelt, dass wir gegen Bochum nur noch, ich weiß gar nicht, ob wir einen Punkt holen mussten oder ob, ob ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall war es ziemlich sicher, dass wir im, am nächsten Spieltag montags gegen Bochum halt aufsteigen würden. Deswegen ist mir das Spiel auch so in Erinnerung geblieben. Plus Sonderzug, der Aber
0: krass, dass es so lange her ist. 2014. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich Obwohl auch nicht. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, fällt auch kein Sieg mehr ein bei Union. Nee, genau. Ist Aber so. genau
1: so ertappt äh, gefühlt habe ich mich auch, weil... Ähm, hätte mich jetzt heute auf der Straße einfach angesprochen und mir gesagt, von wegen, ey, sag mal, wenn wir das letzte Mal gegen Berlin gespielt hätten, ich hätte jetzt nicht gesagt, 2000, äh, letztes Mal gewonnen haben gegen Union, hätte ich nicht 2014 gesagt. Ich hätte schon ein bisschen äh, kürzer Hätte ich gar nichts
0: gesagt, aber wenn ich drüber nachgedenkt hätte, nachgedacht hätte, wäre mir jetzt auch kein Spiel in der nahen, oder in der letzten Zu, äh, Vergangenheit eingefallen, Zukunft, oh Gott, in der letzten <lacht> Vergangenheit eingefallen, wo wir, wo wir irgendwie gut ausgesehen hätten gegen Union, tatsächlich da haben wir, boah, weiß ich nicht, in der zweiten Liga mal zehn Dinge haben wir den mal eingeschenkt, am ja, Montagsabendspiel, aber sonst... 9 oder 10. Das so muss ja auch schon 2009 ja. geben, da hat Polly noch eine Bude gemacht. So, ja, ja. Also von also daher, äh, das ist auch so, woran ich mich erinnere noch, zehn Tore.
1: Ja, also muss man auch da wieder sagen, wenn du überlegst, vor 10, 15 Jahren, was Union Berlin dargestellt hat, äh, in der also zwei, <lacht> zweiten Liga oder so, äh, wo sie jetzt sind, auf jeden Fall... <lacht> hat sich auf jeden Fall den Weg nach oben Ja, mega, muss so man klar. Das muss man ja auch so lassen. Ne? Bei muss man den Verantwortlichen
0: auch einfach mal, ne, wie gesagt, sein als Mann. Da, da gibt es ja schon Leute, auch außerhalb von Köln. Nee, in Köln sind es ja eher weniger. Aber außerhalb von Köln gibt es Leute, die machen ihren Job ganz gut. Richtig.
1: <lacht> Wobei bei uns besser besser als sich ja halt so lange. Ja, ja, natürlich. Aber äh, eigentlich
0: auch nicht. <lacht> werden wir dann sehen. Werden wir dann sehen. Vielleicht schon, wenn äh, am Wochenende der Werle ne, neue Finanzen vorstellt, ich weiß es nicht, was er alles vorstellt, aber hat ja einen großen Redeanteil. Ähm, ach so bevor wir zur Mitgliederversammlung kommen, wolltest du äh, mir was noch sagen?
1: Ja, den Tipp müssen wir nochmal hier, ne? Ja. Auffrischen. 2-0
0: hast du getippt. Du warst ja sehr optimistisch.
1: Ja, ich habe das erste, Glaube ich erste, gar nicht. Dass wir da zu Null auf
0: gar keinen Fall Doch? nicht gegen Union. Timo Horn, erstes Spiel mit der weißen Weste. Ich meine, letztes Jahr habe ich ja schon gewonnen, die Tippgeschichte. Dieses Jahr führe ich wahrscheinlich auch nicht. Ich weiß es nicht. <lacht> ich, <lacht> ich, weiß ja, nicht wahrscheinlich. Wie, ich weiß nicht, wie Stuttgart gewertet wird, aber ich habe Sieg Stutt äh, Köln getippt und du Siegst Stuttgart. Von daher bin ich da auf jeden Fall auch schon mal weiter vorne. Ja, das wieder. wäre
1: wahrscheinlich das erste Spiel, was wir richtig getippt haben. Wir tippen dieses Jahr so scheiße. Nee. Was? Das stimmt
0: nicht. Das stimmt wirklich nicht. Machst du im Nachgang, konzentrierst du das nochmal? Ich habe schon einige Spiele richtig getippt. Äh, nicht vom Ergebnis her, aber vom Ausgang, also vom
1: Sieg. Tendenz. Oder, ja, oder Tendenz, Tendenz,
0: genau. Wie nennt man das? Tendenz.
1: Ja, äh, da auch nur ähm, rein historisch gesehen für jeden, der irgendwie Bock hat zu tippen. 2-1, auf wen kann ich euch nicht sagen, weil das, ist das Ergebnis auf jeden Fall in den letzten fünf, äh, von den letzten zehn Spielen 5 mal 2-1. Auch Fakten, die keiner wissen möchte, aber. Von ja, mir die Leute, bekommen. die gerne tippen, die denken sich jetzt so geil. <lacht> Doch, ich tippe 2-1. Ja, wie gesagt, ich kann nur nicht sagen für wen, aber auf jeden Fall 2-1. Ja, äh, ist ein guter Tipp. Ja, ich, ich ja gesagt, weiße Weste. Ganz im Timo Horn einfach auch. Wirklich ja. nach. Oder nach, willst du schon
0: wieder deinen Tipp ändern? Nee, 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 nee,
1: nee. Ich hatte, als ich das mit dieser 2-1-Geschichte rausgelesen habe, mir natürlich kurzzeitig gedacht, eigentlich müsstest du, aber nee, ich kann jetzt nicht jede Woche hingehen. Und wie gesagt, ähm, der Fokus für mich bei der ganzen Geschichte ist ähm, Timo Horn mit einer weißen Weste. Das ist für mich die Überschrift des Spiels. Das ist auch das, was ich mir jetzt persönlich wünsche. Auch nach all den harten Worten, die heute irgendwie wieder getroffen worden sind. Aber man muss halt irgendwie auch ehrlich sein mit seinen Eindrücken. Aber muss man auch nicht übertreiben. So viele harte
0: Worte waren es jetzt auch nicht. Ja, gut, man weiß es heute nicht. Schwäbe spielt ja. einfach auf einem hohen Niveau.
1: und ist ehrlich Ich weiß heutzutage nicht mehr, was harte Worte sind oder was nicht. Deswegen ne? immer mit Political Correctness. Mhm. <lacht> Äh, nee, ja naja, also, genau 2:0 ähm, und der Fakt, dass äh, Union ja Doppelbelastung quasi hat äh, mit dem Spiel jetzt noch am Donnerstag ähm, müssen uns de
0: facto die Saison jetzt sag ich mal de facto geil das ist ein Das echt? ist echt geil nee warte aber ganz geil ist was eigentlich die Saison nie vorgekommen was uns nie was gebracht hat bisher äh, ja. <lacht> ja vielleicht gegen Lev ja, ja, viel, ja. ja aber da hat die Hälfte der Mannschaft ja nicht gespielt an um,
1: <lacht> ja aber guck mal Union ich glaube für die ist so ein, so ein Pokal die geben, da, geben was drauf, ähm, müssen in der Gruppe auf jeden Fall punkten, damit sie noch ähm, dranbleiben. Dementsprechend hoffen wir doch einfach mal, dass sie sich dafür ausgaben und ähm, am Sonntag mit ein paar Körnern weniger auf dem Platz stehen. Deswegen 2-0. Ich habe gerade vergessen, wann spielen wir? Sonntag 15
0: Sonntag. oder 17.30? Weißt du es gerade? Nein. Nee, ist egal. Ja, ist ich würde ja. jetzt selber haben. Ah, mein ich, Gott, jeder hat eine Kicker -App, 17 dann kann 30, er nachgucken. 17, 30, ja nachgucken. 17,30. das Ja, ist ja nicht schlimm. Alles ist gut. Ich, hab, ich wusste gerade auch nicht, deswegen hatte ich jetzt nachgefragt.
1: Ja. Und dann geht's mit drei Punkten in die Länderspielpause. Schon
0: wieder? Ja.
1: Boah, wie Ekelhaft, ey.
0: Siehst du, ich habe mich, <lacht> hab gar nicht geguckt, wann die Daten sind von den nächsten Spielen, ey. Das ist ja ekelhaft. Schon wieder Länderspielpause. Wahnsinn. Ja, Mann. Ich habe es jetzt gerade leider eben schon mal zuvor ein bisschen zu voreilig angesprochen, aber äh, am Wochenende ist ja auch noch Mitgliederversammlung. Am Samstag. Richtig. 11.11 Uhr. 11.11 11 Uhr. 11. Finde ich eigentlich mal einen guten Ansatz, weil das ja sich immer sehr in die lange Länge zieht. Und ich behaupte jetzt einfach mal, Samstag 11.11 Uhr 11 haben die meisten Menschen die Möglichkeit, teilzunehmen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also grundsätzlich Fall. jetzt mal auf die Mitglieder bezogen. Ist das eigentlich ein guter Termin, oder? Ja, oder das,
1: weiß ich nicht. Wie siehst du das? Doch, doch, der FC geht ja auf jeden Fall auf eine Problematik ein, die äh, häufig angesprochen wurden. Ist, dass ja. es nicht zugänglich sei, gerade für Fans, die irgendwie von außerhalb kommen. Ähm, ist aber nichtsdestotrotz, glaube ich, trotzdem noch hybrid äh, die Veranstaltung. Man kann sich äh, trotzdem noch einwählen. Ähm, genau. Aber.
0: Finde ich übrigens auch sehr sinnig eigentlich. ne Dass, Ja doch, es gibt ja immer Leute, die auch beruflich samstags arbeiten müssen. Äh, beruflich arbeiten müssen ist auch gut, ne? Nein, die samstags arbeiten müssen und dann verhindert
1: sind, daran teilzunehmen. Ich sehe es immer so ein bisschen zwiespältig, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil gerade bei einer Größe eines Vereins von 100.000 Mitgliedern, ähm, ja, ich, es werden ja auch, ich sag mal so, es wird ja nicht nur Pipifax abgestimmt, ne? so Bei, bei so einer Mitgliederversammlung. und Da ist halt immer so die Frage wichtig jetzt, sag ich mal, die, ähm, die Stimme äh, von jemandem, der sich wirklich damit auseinandersetzt und der sich auch die Mühe macht, in eine Halle zu gehen, an einem Termin ne, und auch, Argument, weil auf so einer Versammlung werden ja auch Argumentationen vorgetragen. Ne, ja, so. aber du
0: kannst ja keinem vorwerfen, der keine Zeit hat und das von online macht, dass der sich nicht damit beschäftigt hat.
1: Naja, eben, ich sag das ich sage ja, das, du ist, ja nicht machen. das ist die Frage, die man sich also nicht Nur kriege, weil jetzt ja.
0: einer da zum blöden äh, Vereinsheim geht und dann da äh, seine Biers da vor Ort säuft und nicht vor dem PC. Ja, sorry, aber ja, ganz, gesagt, ehrlich, nee, ist, ist ganz ehrlich. Das ist für
1: mich halt, ja, äh, ich, ich verstehe die Argumentation von dir auch irgendwie, aber ähm, wie gesagt, ich, ste ich stelle die Frage einfach so in den Raum, ob es, äh, ich weiß nicht, ob wir so können ja mal nach der
0: Mitgliederversammlung, bevor wir uns jetzt hier äh, wirklich äh, verheddern, können wir nach der Mitgliederversammlung, gibt es bestimmte Statistik darüber, wie viele Leute online teilgenommen haben und wie viele tatsächlich da waren.
1: Es gab ja auch, glaube ich, bei der letzten Mitgliederversammlung bei dieser Hybriden auch sogar schon die Zahlen. Es war gar nicht so krass. Ich glaube tatsächlich, dass die
0: meisten Leute äh, physisch vor Ort da sein werden und Bock darauf haben. Und die Leute, die es nicht können, finde ich einfach geil, die Möglichkeit zu haben. Warum soll man die ausschließen?
1: Ich sage ja, ich, wie gesagt, ich will niemanden ausschließen. Von daher in der Hinsicht, ich stelle einfach nur die Frage, ob ein äh, Diskurs zu einem Thema ähm, in der Form auf, was heißt, zielgerichtet geführt werden kann. Ich, ich Teil deiner Meinung, wenn jemand 300, 400 Kilometer äh, herwegkommt und äh, auch an dem Samstag keine Zeit hat, weil er Beruf, was auch immer, ist ja auch scheißegal, ja, egal, hat, was er ne? hat, ja. ähm, nicht hinkommen kann und ähm, ja, abstimmen kann ist irgendwie auf der einen Seite auf jeden Fall richtig, weil wie ich es ja gerade schon gesagt habe, du kannst eigentlich auch nicht hingehen und äh, jetzt Mitgliedern eine unterschiedliche Gewichtung bei den Stimmen geben. Ne? Geht auch nicht. Äh, geht gar nicht. Ne? Geht gar nicht, genau. Und wie, auch wie du auch schon gesagt hast, dieses Thema mit Ausschließen ist ja eh generell jetzt aktuell ein riesengroßes Thema. Ähm, verstehe ich auch. Nur, ich stelle mir trotzdem die Frage, und ich finde die Frage ist dennoch fair, inwiefern verändert sich zum Beispiel so eine Abstimmung dadurch, dass du halt nicht mehr physisch anwesend bist und auch vielleicht auch mal eine Rede, eine lebhafte Rede mitbekommst, das sind einfach so Sachen, die ich einfach nur... Einfach, dass, dass man sich das da halt kritisch hinterfragt. Nichtsdestotrotz hast du auch recht, in Zeiten, vor allem in der Pandemielage, äh, so wie sie jetzt gerade ist, ähm, ist das mehr als... Ähm
0: Verstehe mich nicht falsch. Ich bin immer eher für die Leute, ne, dass sie die Chance haben. Aber ich gebe dir auch recht, es wird auch Leute geben, die sich da nicht mit beschäftigt haben, für die das einfach nur ein Mausklick ist, weißt du? Ja, ist
1: scheiße. Das ist halt so die Sache. Aber ich glaube
0: nicht, dass das die Mehrheit sein
1: wird. Nee, nee, genau. Aber ne, man muss sich trotzdem... Man muss sich ja trotzdem der Tatsache bewusst sein, dass ähm, bei so einem Abstimmungsverhalten quasi so ein Klickverhalten wie bei einer Express-Umfrage halt herrschen kann, ja, dass so einfach so, so nach Gefühl irgendwie irgendwas geklickt wird. Aber natürlich auch muss man nicht. auch den Spielraum äh, lassen. was heißt den Spielraum verlassen? Man muss sich auch bewusst sein, dass da auch genug Leute vor der Linse sitzen, äh, beziehungsweise vor dem Bildschirm sitzen, die ist also Express so kauft sich war. jeder Jack
0: und äh, hat jeder Jack eine Meinung zu und beim FC ist nicht jeder Jack Mitglied. Von daher sage ich dir immer noch, äh, das wird keine Expressabstimmung da, auch wenn es online
1: ist. Nicht? Nein, geht es einfach nur um die Rapidität vom Klicken in dem Moment. Ne, dass du einfach so hier. Klick, ja, klick, deswegen klick, lass, wir, wir, wir drehen Aber uns hier im Kreis. Ich
0: sage, lass uns danach nochmal sprechen. Ich glaube tatsächlich, dass, dass gar nicht so viele Online-Leute sein werden. Um am Ende waren es dann äh, 15.000 Menschen, die online abgestimmt haben gegenüber äh, potenziell wesentlich mehr andere 100.000, wie viel haben wir mittlerweile? Ein ja, bisschen mehr sogar als 100.000. Ja. ja, also mehr als das Vierfache, was physisch da sein könnte und auch nicht da sein wird. Also für mich ist immer schlimmer die Leute, die überhaupt gar nicht abstimmen, als die Leute, die sich wenigstens die Mühe machen online abzustimmen und deswegen bin ich pro hybride Veranstaltung tatsächlich.
1: Ja. Kann man so ja stehen lassen, wie gesagt, gucken wir uns mal die Zahlen. Einfach also, ja ja jeder seine Meinung zu nein, haben. Ist ja, auch ja. So. Hey, ich finde genau. halt äh, ich finde ich, das ich Ganze auch jetzt gerade nicht wirklich mit äh, mit der eisenarten Meinung, sondern eher, ich bin auch interessiert daran, was du jetzt gerade gesagt hast, wirklich interessant, sich das im Nachgang halt anzugucken, ne, in Zahlen, wie Da bin ich wie, auch mal gespannt. Wie, wie, wie sehr ich, muss man sich eigentlich über die Tatsachen aufregen und wie sehr vielleicht auch gar nicht, ne, weil es die Basis dafür auch von Zahlen her gar nicht gibt. Von mir war das ja auch jetzt, um das klarzustellen, eine
0: Mutmaßung, ne, dass ich glaube, dass es gar nicht so viele Leute sein werden. Ich habe 15.000 gesagt, vergesst die Zahl, das wäre
1: ja schon viel wahrscheinlich. Ich meine, es waren bei, bei der ersten, hier ziehe gerade virtuellen, waren es ja nicht mehr so viele. Das Deswegen waren, 133. Das war schon völlig ja. utopisch.
0: Lass die Zahl sein, aber lass uns mal angucken, wie viele es überhaupt tatsächlich dann sind.
1: Und, äh ja, ist auf jeden Fall nicht unwichtig. Neuer Mitgliederrat wird gewählt. gibt auch ähm, zwei, drei Beiträge, ach, Beiträge sag ich schon, Anträge, ähm, den man auf jeden Fall lauschen und zuhören sollte und da auch äh, versuchen sollte, mit der fundierten Meinung hinzugehen und abzustimmen. Wie gesagt, Samstag 11.11 .11 Uhr fängt das Ganze an, geht hin, nutzt vor allem euer euer Stimmrecht, ne, was ihr habt als FC-Mitglieder, ähm, um es auch einfach mal so zu halten, so neutral zu halten. Nutzt es, hört den Leuten zu, äh, schaut vor allem hin, äh, wer bietet sich da jetzt gerade für einen Mitgliederrat an, für ein Organ, was euch allen irgendwie was bringt, ne, wo ihr euch auch alle mit einbringen könnt. Ähm. Leute, auch Ansprechpartner für Fans sind dementsprechend äh, eine wichtige Wahl auch für jeden einzelnen Fan, jedes einzelne FC-Mitglied.
0: Ja, und auch gut, was du eigentlich eben gesagt hast, wenn jetzt jemand noch zum Beispiel Input braucht, würde ich ihm sowieso empfehlen, dann physisch sich vor Ort da äh, dran teilzunehmen, weil dann kann er sich noch ein bisschen Input holen auch. ne und Deswegen eigentlich auch ein guter Punkt nochmal jetzt äh, rückblickend von dir dann die Leute, die vielleicht noch ein bisschen unentschlossen sind oder noch mehr Input brauchen, um eine Entscheidung zu treffen, kann man ja einfach vor Ort sein. Das ist tatsächlich, ich glaube, online kannst du sie wahrscheinlich auch verfolgen, aber da bin ich auch beide. Man ist dann, wenn man vor Ort ist, doch ein bisschen aufmerksamer als am Laptop, weil dann klingelt der Wecker, weiß ich nicht, ist ja auch egal was, aber du weißt, was ich meine, die Eieruhr oder sonst was, die Nudeln ja, sind fertig, ich koche was nebenbei. Vor allem, je
1: länger sich so eine, so eine Veranstaltung zieht, desto mehr interessante Dinge findet man dann auf einmal in seiner Wohnung, die einen sonst nicht interessieren. Von daher ist so eine Präsenz, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Aber auch wie du schon sagtest, da möge sich jeder sein eigenes Bild äh, zu machen und für sich den besten Weg finden. Genau. Habe ich zum 5000. Mal heute genau gesagt. Und das wird jetzt auch die Einleitung in den Feierabend. Von meiner Seite aus schon mal.
0: Ähm ja, wir haben ja. Also, ja,
1: Entschuldigung. Ja. Nee, nee, ja. Du, nee, Entschuldigung. Ich wollte dich unterbrechen. Ja, wollte ich gerade sagen. Guck mal, ich fange heute an mit der Verabschiedung, dann darfst du beenden. Genau, von meiner Seite aus äh, euch äh, ja, einen schönen Tag noch und äh, bis zum nächsten Mal. Da haben wir wieder eine Ehre, äh, ein inneres Blumenpflücken, wie ein sehr guter Freund von uns sagt. <lacht> und äh, von meiner Seite aus war es das Schwarzschmöd. Outrein rein und jetzt die letzten Worte vom Max. Ja, wir haben ja noch,
0: noch mehr, also nicht nur die Mitgliederversammlung fängt um 11.11 .11 Uhr an, wir haben ja auch die Woche noch den, den Elften im Elften und deswegen, äh, oder diese Woche, nächste Woche, auf jeden Fall, ähm, ja, wird es am 11.11., das ist ein Donnerstag leider, es wird da keine Folge geben, ihr müsst uns das nachsehen, aber ey, ich wir irgendwie als Kölner mit Covid und so, jetzt 11.11. endlich mal wieder, ich glaube tatsächlich, ähm, wir werden da unterwegs sein, wir werden uns aber trotzdem was einfallen lassen, damit euch nicht langweilig wird, die Folge heute ist ja schon mal wesentlich länger als sonst, äh, da könnt ihr euch auf jeden Fall ordentlich einteilen. Jetzt wisst ihr ja Bescheid, dass am 11.11. .11. keine Folge rauskommt. Wie gesagt, wir lassen uns irgendwas einfallen. Seid gespannt. Wir lassen euch nicht im Regen stehen, aber eine Folge wird es am 11.11. .11. nicht geben. In diesem Sinne auch von mir. Schwarte Schmidt. Bis bald. Peace. Ciao.